0: Mais la douleur, la douleur, parce qu'on l'évoquait, c'est de sentir étranger en son propre pays. Ça, sentir qu'on va perdre son pays, sentir qu'on va devenir étranger. Après quatre siècles d'histoire en Amérique, puis 250 ans après avoir résisté une conquête qui aurait dû nous effacer, on est encore là. Sentir que je serais contemporain de la défaite finale, ça, ça serait atroce.
1: C'est comme ça que vous vous sentez. Ah ouais. Étranger chez vous. Je, je redoute de le devenir. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de contact. Permettez-moi, comme chaque semaine, je le fais de vous inviter à vous abonner, quelle que soit votre plateforme de prédilection, que ce soit Google, Apple, Spotify, YouTube, Odyssey ou même Rumble. Vos commentaires, vos likes sont aussi très appréciés pour bousculer l'indifférence des algorithmes. C'est comme ça que ça fonctionne dans la jungle du web. Mon invité cette semaine, Mathieu Boccote, qui ne demande plus de présentation, il est omniprésent, je pense qu'on peut le constater, qu'on soit en France ou au Québec. L'opposé donc de cet homme blanc, genre généralement cinquantenaire, ce que vous n'êtes pas encore tout à fait Mathieu, mais ça viendra, et qui ne peut plus rien dire ou ne pourrait plus rien dire. On peut vous entendre en France sur CNews, sur Europe 1. Si on est au Québec, c'est sur LCN ou encore à Cube Radio. On peut vous lire dans le Figaro, au Journal de Montréal, si on est au Québec. Votre plus récent essai, le totalitarisme sans le goulag. Je le montre à l'écran pour ceux qui sont avec nous via une de ces plateformes où on voit les choses. Donc, le totalitarisme sans le goulag a été publié aux presses de la Cité il y a quelques semaines. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue à bord.
0: Merci pour l'invitation.
1: Euh, D'abord, question d'intendance. Alors, on va se vous voyez ou se tutoyer. Euh... C'est votre zone de confort puisqu'on à... se connaît dans la vie privée. À votre convenance. Alors, vous voyons-nous. Tiens, on est en France. Ils savent bien faire ça. Euh, Mathieu, je vous remercie d'être là. Je me suis posé la question. Longtemps, vous avez dit « Je suis, comme Raymond Aron, un spectateur engagé ». J'ai eu l'impression, cette fois-ci, en vous lisant, que vous étiez devenu un acteur investi et intéressé par une certaine forme de résistance Bonjour. à l'époque. Et ce n'est pas la même chose, parce que le spectateur engagé, je comprends qu'il est à cheval entre deux, deux formes de, de présence dans le monde. – Mais l'acteur que vous êtes devenu n'est plus tout à fait le sociologue non plus que vous êtes à la base.
0: – Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est-à-dire, moi, la posture aronienne, qui est celle du spectateur engagé, c'est-à-dire quels sont les deux termes là-dedans. <coughs> D'un côté... On cherche à décrire le monde tel qu'il est sans avoir un parti pris militant. Ensuite, j'ai des préférences politiques, idéologiques qui sont connues, que je ne cache pas, que je cultive. Mais le fait est que je m'interdis de penser à partir d'un groupe pour lequel je voudrais construire les mmh. arguments nécessaires dans l'espace public. Je dis, les a, je dis les choses telles que je les vois, de la manière la plus honnête qui soit. Donc, le côté spectateur est là. Et pour moi, le domaine de l'action, j'ai fréquenté assez de gens. Je fréquente assez de gens qui font de la politique pour savoir que la politique c'est autre chose. Donc, moi, mon domaine d'action, s'il en est un, c'est l'espace particulier à la manière d'un intellectuel, d'un éditorialiste, d'un prof de temps en temps, mais ce n'est pas celui d'un politique. Donc néanmoins, le spectateur engagé, les deux termes utilisés par Aron, je les, je les revendique encore. Euh, ensuite, par ailleurs, Aron, qui était un spectateur engagé, était très engagé en son époque, mm -hmm. mais il refusait de brandir un drapeau autre que celui de son pays.
1: Un autre que vous avez beaucoup aimé et je loge à la même enceinte, Jean-François Revelle parlait de la tentation Bien totalitaire. Sûr. Vous l'avez souvent cité, euh, cette tentation totalitaire, sinon des extraits de, du livre. Euh, Est-ce qu'on est encore dans la tentation aujourd'hui, où on est à la lecture de ce totalitarisme sans le goulag, proche d'être dans un système totalitaire, mais qui ne se dit pas l'être?
0: Je pense qu'on est dans un processus davantage que dans une société achevée. Euh, pour une simple raison, existent encore dans les sociétés occidentales les résidus institutionnels de la démocratie libérale. Résidus Les résidus, c'est-à-dire des institutions qui sont encore présentes, mais qui ont, euh, qui sont desséchées, donc qui ont perdu le, le, leur esprit. Par exemple, il y a encore un parlement. Et c'est très important d'avoir un Parlement. Mais ce que je constate, c'est que la souveraineté, le pouvoir a été redistribué à des instances qui, elles, les... Ou bah, euh, prétendent superviser ou prétendent surplomber. Donc, c'est soit les hautes autorités administratives qui veulent gouverner la société sur le mode de l'expertocratie, soit évidemment les tribunaux, soit ce pouvoir clérical nouveau que sont les médias euh, et une partie du monde universitaire quand même. Euh, les libertés publiques existent encore, la liberté d'expression existe encore, mais les tentatives pour la diminuer, la l'encadrer, la limiter au nom notamment des lois sur la haine entre guillemets sont de plus en plus nombreuses donc la tentation totalitaire travaille de plus en plus nos sociétés il est heureusement encore possible d'y
1: tenir tête vous parlez de l'Université des médias, il y a très longtemps déjà, Paul Nisan, dans les chiens de garde, nous mettait en garde justement, contre les universitaires. Oui. Donc, c'est pas nouveau que l'université ait un rôle agissant sur le, le monde dans lequel on vit. Ah non, il n'y a pas de doute là-dessus,
0: mais le fait est qu'elles ont pris un pouvoir absolument immense, d'autant qu'il jusqu'à il n'y jusqu a pas si longtemps que ça quand même, il y avait encore une fois un effet générationnel probablement, un pluralisme intellectuel dans l'université qui était peut-être résiduel, mais c'est un résiduel important. Or, aujourd'hui, prenez l'ensemble des départements. On peut penser à la bureaucratie EDI, dont on parle beaucoup, équité Diversité, Inclusion. Mais prenez les méthodes d'embauche dans les, dans les départements. C'est pas un détail de véritable baronnie universitaire qui fonctionne sur le mode de lauto institutionnelle et incestueuse. L'université, aujourd'hui, n'est pas un lieu... En fait, des trois lieux que j'ai vus, on, on, on s'était dit il y a deux, trois ans qu'on s'était rencontrés pour un autre entretien. Moi, j'ai bien connu la politique, les médias et l'université. Et le milieu le moins libre que je connaisse, c'est l'université. Ça, ça pour moi c'est quand même et de ce point de vue on reprend aujourd'hui ce qu'on appelait autrefois je pense, les codes du marxisme scientifique on a changé le, le marxisme pour autre chose mais l'idéologie qui se prend pour science est redevenue la norme dans l'université et, et puis puisque l'université a un pouvoir immense aujourd'hui parce qu'elle produit des concepts dont la bureaucratie a besoin ensuite pour prétendre gérer la société l'administrer
1: c'est un relais direct selon vous c'est à dire on, on crée, on manufacture ben, enfin, pas vrai, de, de la pensée qui est acceptable pour tous parce qu'on dira qu'elle vient d'université. Bon
0: ben, C'est-à-dire que puisqu'elle vient d'université, c'est en plus le réflexe souvent dans le débat public, désormais, c'en est même amusant, c'est avant même de répondre à un argument, on va dire oui, mais euh, c'est pas une expert, pas un scientifique. Donc, euh, entre pères, on va se citer, entre experts, on va se citer. Euh, en chair, on va se citer. Et si vous n'avez pas les titres euh, attendus, mm. bon, on vous répondra même pas. C en, c en est plutôt ça prend les
1: lettres de créance.
0: Oui, ben, du petit milieu, hein, c'est-à-dire de la la coterie, euh, la coterie de, du, du milieu universitaire, mais qui, je reviens, produit une pensée qui, je ne dis pas que c'est planifié comme tel, mais qui est, vu la configuration actuelle de nos sociétés, c'est une pensée qui est configurée pour cadrer dans la logique de l'état thérapeutique, de l'état gestionnaire, pour assurer donc, une logique de maximisation du contrôle social de plus en plus, ou du moins, de réinjecter ingénierie sociale. Et ça, c'est encore un clin d'œil au 20e siècle que nous n'avons peut-être pas quitté en tout, en tout domaine.
1: Alors, je suis tenté de faire un petit détour par l'université que j'avais pas nécessairement prévu, quoique dans une conversation, c'est difficile de prévoir ce qui va arriver. Euh, pour ceux qui vous connaissent, jusqu'à quel point il y aurait un contre-argument à vous faire par la biographie, c'est-à-dire comme vous avez été, j'aime pas le mot rejeté, oui, mais euh, vous n'avez pas été adoubé par l'université à Montréal. Vous n'avez pas pu enseigner comme vous en avez déjà rêvé. et Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes au total content de ne pas le faire. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose comme un, un règlement de compte qui pourrait être inscrit dans le non, parcours en fait, biographique? Non, en fait,
0: si ce n'était que mon cas, j'irais par l'explication, par le caractère. Et mmh. ça, ça irait. Mais combien de gens je connais dans cette institution qui sont des gens qui ont probablement un meilleur caractère que le mien, qui sont davantage portés euh, au compromis, puis je les comprends, parce qu'en chaque institution, il faut faire des compromis, et qui aujourd'hui, je pense, à tel professeur, je ne dirais pas son nom. Compromis ou compromission? Ah, bah, vous décidez, mais je pense euh, mais des compromis qui peuvent quelquefois s'additionner et alors là, le, le mot change. Mais dans ce cas-là, je ne parle pas de compromission pour celui à qui je pense, euh, quel, un professeur formidable qui a formé des générations d'étudiants et qui a finalement pris sa retraite avant les autres parce qu'il trouvait que ça devenait invivable. Mm -hmm. Je pense à tout tous ces professeurs qui fonctionnent dans des institutions périphériques euh, de l'université parce qu'ils savent très bien que s'ils allaient au cœur de la chose, ils ne pourraient tout simplement pas faire leur travail. Je pense à tous ceux qui ont une formation remarquable et qui ne peuvent pas entrer dans l'institution. Je pense à ceux qui, et ça ce sont ceux que je connais le plus souvent, qui euh, publiquement disent une chose et en privé en disent une tout autre parce qu'ils savent qu'ils ne pourraient pas y survivre. Donc tout ça pour moi, et c'est pas ce c'est pas réservé à Montréal, je peux me permettre. On le voit aux États-Unis, on le voit en France aussi. Donc, c'est une institution qui est devenue autre chose que ce qu'elle devrait être. Nonobstant, par ailleurs, mon rapport conflictuel avec elle, et où, par ailleurs, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années, je n'en regrette aucune, mm. j'ai adoré enseigner là, mais je n'ai pas l'impression, aujourd'hui, voudrais-je mener un travail intellectuel de fond? Je ne suis pas certain que l'université, comme j'aime comme le mener, je ne suis pas certain que l'université pourrait l'accueillir.
1: Alors, je vous demanderais d'être audacieux en réfléchissant à la question pour collectivement sortir de ce que vous percevez comme la tentation totalitaire, est-ce qu'il serait bon de fermer des universités, c'est-à-dire de, de renoncer à cette Bureaucratie, ces institutions ah ben, qui se sont, au fil des 20, 30, 40, 50, 100 dernières années, développées et qui aujourd'hui imposent un magistère.
0: Alors, je serais moins ambitieux et plus ambitieux. Alors, je veux fermer aucune université, mais ce que je veux couper, euh, ce que je veux abolir. Mais vous, vous comprenez que c'est
1: une provocation. Alors, oui, comme mais question. bien sûr, vous allez
0: voir, non, vous allez voir la, ma réponse est quand même. Alors, d'abord, il faut casser la bureaucratie EDI. C'est vraiment pas un détail. La bureaucratie équité, diversité, inclusion qui aujourd'hui a colonisé l'université. Mais
1: pas que l'université, alors.
0: Ah, non, absolument. Le milieu des affaires. Mais là, on parle de l'université, mais qui a aussi tout Touche le monde de l'entreprise, donc on le voit dans les départements des ressources humaines, euh, touche le monde de la publicité. Mais si on est sur l'université, elle joue un rôle immense. Et il faudrait, non pas la réformer, mais l'abolir. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Il faudrait aussi faire en sorte de changer les conditions d'embauche des professeurs pour éviter les effets de coterie que l'on voit aujourd'hui, euh, les effets de baronnie, ce qui fait qu'ils s'embauchent entre eux finalement dans un milieu qui relève d'un entre-soi sous-oxygéné. Ça, je trouve que. Donc, euh, ensuite. Je réformerai significativement le mode d'allocation des ressources universitaires pour financer davantage de vraies recherches et moins de recherches idéologiques. Donc non, le programme est vaste, mais il ne passe pas par l'abolition de
1: l'université. Mais peut-on réformer? Que... Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut réformer? Ah là, ou alors, on, arrive au,
0: on arrive au dernier point. Là, moi, donc, dans mon esprit, dans mon monde idéal, dans le monde idéal de Mathieu, on rase la bureaucratie <rire> idéologique. Ensuite, ce qu'on fait, par ailleurs, on crée des conditions. Est-ce qu'il y a de
1: l'ironie quand vous parlez oui, du monde idéal de ben Mathieu? Oui, quand même.
0: Ce quand même. n'est pas le monde idéal de tout le monde. Et dans cet univers, on crée surtout des institutions nouvelles. Comment ça s'est passé en France, normalement? C'est intéressant, c'est l'école, les fameuses sections, les grandes écoles. Quand vous, vous sentez que tout est bloqué, dans nos sociétés, ben, vous créez quelquefois quelque chose d'autre. Et sachez que le Parti québécois, dans le mandat marois, avait pensé à faire ça. Elle avait voulu créer des chaires de recherche sur le Québec, qui permettrait de renouveler l'état des connaissances et du savoir sur le Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le, la, la, la caste universitaire a compris qu'elle en perdrait le contrôle, qu'elle n'en aurait pas le contrôle, elle s'est opposée à la On création de ces postes-là. C'est génial, des, des universitaires qui s'opposent à la création de postes, pourquoi? Parce qu'ils redoutent le fait qu'ils n'en contrôlent pas intégralement tout, tout le processus. Ça en dit, ça en dit beaucoup. Ah. Et ça,
1: je pense que c'est nécessaire, créer des espaces nouveaux. Je suis tenté de, de pousser la provocation en disant que vous me suggérer de créer des exosquelettes qui court-circuitent d'une certaine façon ce monde pourri que vous décrivez, celui de l'université, parce que c'est ce que vous décrivez. – Je n'utiliserai pas ce terme, mais donc c'est un monde faisandé. Euh, – Alors, je serais intéressé, moi, d'un point de vue sémantique, à la distinction entre faisandé oh, et pourri. – Il y a un effet de provocation inutile dans pourri. Euh, – Bon, alors, je voulais vous provoquer, justement. Alors pourquoi, justement, ne pas plutôt aller vers la table rase? Parce que dans l'histoire des sociétés, euh, c'est vrai aussi, euh, dans le monde de l'économie, hein, quand un système est trop endetté, ouais. des fois, il faut déclarer faillite pour mais, reconstruire.
0: Alors, probablement, c'est une question de tempérament cette fois, mais je me méfie de la table rase, quel que soit le modèle. Mm -hmm. euh, les sociétés humaines ne sont pas faites pour recommencer à repartir à zéro. Les êtres humains ont pas envie de repartir à zéro, et heureusement. Donc, ce qu'on doit faire, me semble-t-il, c'est quand une institution est vermoulue, quand une institution ne tient plus, eh bien, il faut cesser à tout le moins de l'entretenir exactement Gérément. Il faut créer des choses nouvelles et on le voit même dans le milieu des, des médias quelquefois. -dire des initiatives nouvelles se créent, la vôtre, on pourra en nommer d'autres, pour créer des espaces de liberté lorsqu'on juge qu'on n'en a pas suffisamment dans l'espace. Bon. Et ça, je pense que c'est ce qu'ils voient voit un peu partout. Il faut créer des espaces nouveaux. Et ça, des oasis, chez les conservateurs américains, dans les années 90 et 2000, c'est une question qui se posait souvent. Est-ce qu'on peut réformer Washington ou est-ce qu'on doit créer des oasis de culture pour sauver la culture générale? en dans les suites des, des réflexions d'Anne Bloom sur la culture générale. Et en ces matières... Moi, closing euh, ouais, la, la lame des armées en français. Et moi, en ces matières, moi, je suis un partisan de la double stratégie. D'un côté, je crois encore aux politiques. Je pense qu'il faut mener la bataille pour être capable, justement, de transformer les institutions en général. Tout ça, c'est nécessaire. Et oui, il faut aussi créer de nouvelles écoles. Il faut aussi créer des institutions nouvelles pour oxygéner la vie de l'esprit. Et dans ces lieux, souvent, des esprits particulièrement créatifs vont pouvoir se retrouver.
1: Tout à l'heure, vous me parliez de ce professeur que vous connaissez qui a choisi de prendre sa retraite de l'enseignement plutôt que de continuer à faire des compromis sur ce qu'il estimait être son or à lui. Donc, il a choisi de ne plus se fier à la boussole qu'on lui donnait. Oui, puis il trouvait,
0: Et, je pense il trouvait c'est irrespirable, simplement, aussi. Euh,
1: moi, j'étais ce midi, avant qu'on se retrouve avec euh, quelqu'un de très important dans ma vie, qui est qui l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un fils. Euh, et on parlait des compromis qu'on fait quand on a 30 ans parce qu'on veut réussir dans un univers de ce qu'on est prêt ou pas à accepter. Et euh, je reviens à, à ce professeur qui a fait ses choix. Et au conseil que vous donneriez, je vais moi garder les conseils que j'ai faits, mais que vous donneriez à une jeune personne ah. dans le monde aujourd'hui qui est confrontée à un arbitrage entre dire ce qu'elle pense, cette personne ou choisir d'être euh, ben plus fin stratège et de distiller avec beaucoup de circonspection ce que l'on pense vraiment
0: alors, en fait, c'est pas une question théorique, parce que j'ai eu le plaisir, au fil des ans, de former, je sais pas si c'est le bon terme, mais d'accueillir dans un séminaire que j'ai animé pendant 20 ans à Montréal, un séminaire de réflexion politique, de philosophie politique autour de la revue L'Action nationale, euh, dirigée par mm -hmm. Robert Laplante, une revue qui a plus d'un siècle, qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire du nationalisme québécois, puis Robert Laplante mène un travail remarquable avec cette revue, donc j'ai accueilli, au fil du temps, des jeunes qui avaient, après le profil, 20, 21, 24 ans, bon... Ils vieillissent, c'est très bon, On les voit, ils publient leur premier livre, je les conduis souvent à leur premier éditeur, je leur donne le coup de main que je peux. Et de temps en temps, lorsqu'ils le demandent, ou même lorsqu'ils ne le demandent pas, je me permets de donner quelques conseils. Je pense à l'un d'entre eux, un jeune esprit absolument brillant. Un esprit vraiment supérieur, mais qui avait, je crois, le plus jeune, la tentation, je dirais, du martyre public. Il, il y avait la tentation, quelquefois, de la provocation de trop qui peut l'emporter, euh, qui pourrait le suivre mmh. pendant des années. Et le disqualifier inutilement. Ouais. Et je lui ai souvent dit, euh, fie-toi à tes aînés pour avoir fait les gaffes que tu n'auras pas à faire toi-même. Hein? Si tu vas faire toi-même des gaffes nouvelles, puis tu vas dire à ceux qui vont te suivre dans 20 ans de pas faire ces gaffes-là. Mais pour l'instant, la gaffe que tu voulais faire là, sache que je m'en suis déjà chargé. Donc évite de la faire. Donc ça, moi, je pense que l'alternative n'est pas entre dire tout ce qu'on pense et dire le contraire de ce qu'on pense. L'essentiel, c'est quand on s'inscrit dans l'espace public. L'espace public, par définition, est un espace où on formule ses argument pour qu'il soit entendu par d'autres que soi. L'espace public, ce n'est pas le lieu du, de la confession. Ce n'est pas le lieu du déploiement intime de la, confi de la, de la conscience dans un acte de grand martyr. Quand on va dans l'espace public, on veut être entendu. On veut que nos arguments soient intelligibles. Ben, je crois avoir l'occasion de dire à quelques-uns, va jusqu'au bout de toi-même, mais ne sens pas le besoin de t'auto-immoler publiquement. Ce n'est pas nécessaire.
1: Surtout très contre-productif contre si on veut survivre à ça. Oui, mais surtout si on pense qu'on a une
0: contribution, on n'est pas obligé de le penser, hein. mais si on pense qu'on a une contribution légitime à faire dans l'espace public euh, qu'elle est nécessaire, eh bien, arrangez-vous pour y durer. Ensuite, je ne donne pas des conseils de prudence excessive. cest si vous vous interdisez déjà de dire tout ce que vous voulez dire quand vous entrez dans l'espace public, vous ne direz pas grand-chose. Hein. Je, je connais aussi, on parlait de l'université, de ces gens très rusés qui annoncent à 28 ans, quand je vais avoir ma permanence à 50 ans, je vais tout dire. Bon, Mais c'est en fait.
1: exactement un des arguments que qui m'a été présenté ou un élément de la conversation que nous avions à partir de quand sommes-nous assez qualifiés sur la place publique pour oser dire ce qu'on pense ça
0: n'arrive pas ça n'arrive pas en fait quelques fois alors il y a un, un cas qui m'a intéressé à Paris récemment euh, encore une fois parce que je suis un garçon poli je ne dirai pas le nom mais c'est un grand professeur qui a été récemment chassé de l'université euh, il pensait il était un, vraiment un homme de grande qualité un esprit supérieur j'insiste et là il est bouleversé d'avoir été chassé de l'université il n'est plus invité dans la, pour le service public euh, France Inter et tout ça et là il dit c'est terrible les woke m'ont chassé il, y a de la... Puis là, il me dit il le dit publiquement mais il me le dit aussi il dit vous savez il y a, il y a, il y a de la censure désormais dans l'université il y a de la censure dans les médias publics du cher ami si je peux me permettre les gens de mon courant, mon courant de pensée on est au courant depuis une trentaine d'années au moins si c'est pas davantage il me répond blagueur il dit oui mais c'est normal de, de censurer les extrêmes comme vous c'est normal mais moi Là, je dis, le problème, c'est qu'on décide jamais si on est extrême. Les autres ont décidé que vous l'étiez et c'est votre tour. Bienvenue dans le club, cher ami. Et euh, j'ajoute par ailleurs, euh, votre problème, cher ami, ce n'est pas avec la censure. Votre question quand il y a la censure, c'est pas pourquoi la censure, c'est pourquoi moi. Il y trop d'universitaires, trop d'intellectuels, plus largement, s'opposent à la censure quand on leur tombe dessus. Et ça, c'est une bonne partie de la gauche libérale américaine pendant les années Trump. Quand ils ont vu la mouvance woke arriver et tout ça, Black Lives Matter et ainsi de suite, c'est que plusieurs étaient là-dedans des habitués de la dénonciation rituelle de la droite, tout ce qu'ils appelaient comme tel. Et là, oups, ils ont découvert qu'on les voyait désormais comme des gens de droite. Ça, ça les a bouleversés. Un homme de gauche qui se fait accuser d'être de droite, il a l'impression de perdre son âme. Je, je, je dis souvent d'ailleurs, on, on passe pas à droite, on dérive à droite. Hein? Comme si on perdait son âme. Et les hommes de gauche qui passent à droite préfèrent normalement abolir le clivage gauche-droite que d'avouer qu'ils sont rendus à droite. Très bien, ça les concerne. Mais qu'est-ce qu'on voit? S'ils s'étaient opposés à la censure des gens qu'ils n'aimaient pas 30 ans plus tôt, eh bien, ils ne seraient pas obligés de se battre pour le, leur propre droit à la parole dans l'espace public aujourd'hui.
1: Ou ils ne pourraient pas plaider aujourd'hui
0: l'espèce d'incompréhension devant ce qui leur arrive. Oui, mais alors c'est fascinant parce qu'ils sont tellement quelquefois convaincus, mais ça, c'est vraiment dans la gauche libérale, ça en, est, ça en est fascinant. Donc, une gauche soucieuse ou ri, gauche libérale dans le, sens, dans le bon sens du terme, là, des esprits éclairés, mmh, mmh. Euh, généreux, mais qui considéraient qu'il allait de soi, que ceux qu'ils étiquetaient à tort, à mon avis, la plupart du temps, à ce qu'ils appellent l'extrême droite, ils ne se rendaient pas compte que lorsqu'ils légitimaient le procès, des uns, des autres, de gens qui avaient pourtant, euh, qui ne méritaient pas de recevoir un tel procès. Eh bien, le résultat des courses, c'est que ça leur tombe un jour dessus, parce qu'on ne décide jamais, ça je l'ai toujours dit, on ne décide pas d'être de gauche. C'est la gauche qui décide si on est avec elle ou non. Et lorsqu'elle ne veut plus de nous, on elle est à nous droite. chasse, et là, c'est fini. Et là, pour plusieurs, comme je dis, c'est le choc traumatique, bouleversant. Moi, de droite, et là, on va les voir pendant 15, 20, 30 ans, expliquer, mais on peut tout à fait être de gauche et être pour la laïcité, contre l'immigration massive, pour la nation, pour la souveraineté, contre l'Union Européenne, tout en étant de gauche. Ce à quoi je demande, mais qu'est-ce que ça veut dire être de gauche de ce point de vue, ça m'intéresse. C'est, j'ai l'impression que c'est comme une forme de, de l qui dit un halo qui donne une forme de noblesse particulière à ceux qui s'en ben C'est peut-être
1: une carte de membre d'un club qui est préférable à celui de la droite, quels ah ben oui, que, pas de que doute soient tous les compromis qu'on fait oui, pour définir oui, le club. Mais
0: en, échange, mais en échange, le prix à payer pour être dans ce club est terrible parce qu'on est toujours obligé d'entrer dans un système de contorsion mentale pour demeurer. parce ne suffit pas d'être de gauche, il faut le demeurer. Et ça, c'est plus compliqué. Parce que la gauche ne cesse d'évoluer. La elle gauche, bouge. Eh ben, ben, elle le C'est du progressiste. Eh ben, bien sûr, elle ne cesse d'évoluer. Donc, il y a des gens qui rentrent dans le train de la gauche, je crois qu'ils sont rentrés dans le train de la gauche à l'époque où elle disait laïcité, école publique, service public, nation, et ainsi de suite. Pour eux, c'est ça la gauche. Mais ils n'ont pas compris que la nature de la gauche c'est d'évoluer. Puis aujourd'hui, la gauche, c'est équité, diversité, inclusion, multiculturalisme, néo-féminisme, cancel culture, et ainsi de suite. Ils disent « mais c'est pas ça la gauche ». Mais oui, c'est ça maintenant la gauche. Donc, chers amis, acceptez tout simplement que vous n'en êtes plus. Mais ils ont l'impression alors
1: de s'auto-exclure ou d'être exclus, exclu, dis-je, du plus grand des clubs qui soient. J'ai été tenté tout à l'heure de vous interrompre quand vous parliez des risques à s'exprimer sur la place publique, qui est euh, évidemment différent dans le registre des dangers, mm -hmm. euh, à s'exposer dans l'intimité et en privé. Or, on pourrait revenir, mais on se rend compte qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui de territoire qui n'intéresse pas le censeur. Parce ah, ben absolument. Que En Irlande aujourd'hui, alors c'est un petit exemple, mais peut-être qu'il frottage d'huile, et ce n'est pas qu'en Irlande, c'est aussi vrai en Écosse, en, en Écosse. Euh, puis la Scandinavie a ouais. réfléchi à ces choses-là, euh, des propos fâcheux à table peuvent être dénoncés. Oui, – euh, Et intéresseront le législateur, intéresseront pas le législateur, Intéresse déjà le législateur.
0: Oui, – Ça, en fait, c'est euh, moi la première fois que j ai, je, je l'aurais pas imaginé ça. Et c'est en 2020, si je ne me trompe pas, en 2021, juste après euh, l'affaire Floyd, euh, Umza Yousaf, le ministre écossais de la Justice, qui est aujourd'hui premier ministre écossais, dit les propos haineux, qui ne sont pas tolérés au pub, qui ne sont pas tolérés au restaurant. – Doivent-ils les tolérer la à la maison? – À la maison, exactement. Et là, on a envie de répondre dans les circonstances, mais... Qu'est-ce que vous nous a... Qu'est-ce que vous... c'est quoi le scénario? Donc j'ai fait un dîner chez moi et là des amis arrivent puis des gens que je ne connais pas nécessairement mais qui sont invités. Ils n'aiment pas mon propos, ils l'interprètent comme propos haineux d'autant que peut... tout peut être interprété comme propos haineux aujourd'hui et là à tout ah, à peu Mathieu. Près. Ah, ben, attends, je, donne, je donne un exemple. Si j'affirme, je l'affirme courageusement, qu'un homme ne peut pas être enceinte, hein? Vraiment, Ça, c'est plutôt basique pour genre, depuis des milliers d'années. Mais aujourd'hui, si je dis ça, c'est interprété par une bonne partie de la mouvance transradicale comme un propos haineux. C'est interprété comme un propos transphobe. Or, la transphobie relève du registre de la haine. Et de ce point de vue, je dis pas que ça va être, les tribunaux vont trancher comme tel. Je dis que ça va être, ça peut être interprété comme un propos haineux par des groupes militants qui ont des moyens pour poursuivre.
1: Donc, une mère et sa fille à table. Dans une conversation où on discute de ces enjeux et où on pourrait faire l'hypothèse que la fille est plus ouverte aux ouais. enjeux trans que la mère ne l'est, euh, cette conversation pourrait devenir coupable oui, si la mère s'objectait.
0: Et là, ça devient... un. C'est l'État qui pousse à, à la délation. Et moi, c'est quand même... Ça, c'est assez fascinant. C'est la délation qui est présentée aujourd'hui comme la forme exemplaire d'un comportement citoyen. civique.
1: C'est particulier. En là, France, le... dans le contexte français, c'est très chargé. Euh, oui, comme... mais, mais,
0: mais moi, même dans le contexte québécois, là, je me permets de faire un détour pendant quelques instants sur la, la séquence COVID. Alors, voilà la COVID, moi, comme tout le monde, pendant les six premiers mois, j'étais. je, 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 okay, je m'enferme chez moi. Là. Si, si c'est la peste, je m'enferme chez moi. Six mois, vous avez mis beaucoup de temps. Euh, autour de ça quand même non non j'étais si c'est ça puis ensuite je, mais dès que j'étais un peu ironique je, oui mais pas tant pas tant pas tant pas tant parce qu'il y a des gens qui bon, qui étaient plus plus éclairés plus lucides là-dessus ça je, je, je l'accorde et moi ce qui me frappe c'est quand on arrive le temps des des confinements un peu à répétition il y a un appel qui est lancé qui publiquement dit en gros dénoncer vos voisins s'il y a une fête, là, en octobre si, 2020, s'il y a 7 ou 8 personnes qui sont en train de faire la fête chez vous, ou vous les suspectez de faire la fête dans la maison à la côté, n'hésitez pas à appeler la police. Et ça, pour moi, je me souviens, j'étais à un débat à la Joute, à l'émission de Paul Larocque à TVA, puis on débat autour de cette question-là, puis Paul mène très bien le débat, mais je suis en désaccord avec quelqu'un qui dit, la, en gros, la délation est le comportement exemplaire en ce moment. Et moi, je m'excuse, mais aucune société ne peut normaliser, institutionnaliser, sacraliser la délation. Je Et trouve vrai. que c'est un comportement abject. Or, aujourd'hui, l'appel à la délation sur les réseaux sociaux notamment, signaler ce comportement signaler ce tweet, signaler ce discours l'appel à la délation est normalisé aujourd'hui bien au-delà de la séquence particulière des parties de cette personne pendant la COVID, et ça je trouve qu'il y a une forme de, de brèche ou de moment de bascule qui a eu lieu ces dernières années où la délation qui était autrement, autrefois vu c'était comme le, le, le bas de l'âme humaine les, les ben oui, délateurs. délateurs,
1: balancer quelqu'un, une
0: balance, et aujourd'hui c'est présenté sur comme un, un geste vertueux sous le signe du signalement
1: moral moi, je me souviens, à la même époque, en octobre 2020, donc euh, probablement au moment où vous commencez à déchanter, ouais, ouais. Euh, un point de presse, ou c'est un journaliste, qui demande au premier ministre Legault, si ma mémoire est bonne, pourquoi les policiers n'ont pas le droit d'entrer chez les gens sans mandat de perquisition, ah, ouais. justement pour contrôler. Moi, il y, y a une séquence
0: là-dessus. qui. Alors moi, chacun, il va à son rythme. <rire> en ces matières, parce qu'on a tous été traumatisés. Plus... Je pense que certains se sont dit tout de suite, ça va trop loin. D'autres ont pris leur temps. D'autres n'ont toujours pas compris. Qu'importe. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un moment de bascule, j'en parle dans le bouquin, au euh, moment on est passé mentalement, je ne dis pas que c'est peut-être une parenthèse, j'espère, de la société de liberté à la société d'autorisation. C'est-à-dire, ce n'est plus une société où je fais ce que je veux, mais où je réclame l'autorisation de faire en fonction du bien commun sanitaire du moment. Et ce qui m'avait frappé dans ce contexte, c'est le changement du rapport aux libertés. Donc les libertés, ce n'était plus la base à partir desquelles on fonctionne, c'était ce que l'État pouvait accorder gracieusement et de manière arbitraire. Ce qui nous si est consenti. Si la situation sanitaire le permettait. Alors ça, c'est terminé. Moi, ce que je redoute maintenant, c'est parce que la crise climatique, on en parle, c'est très sérieux, très, personne ne dit le contraire. Mais quand j'entends des discours sur le mode, il faudrait désormais, après le passeport sanitaire, le passeport climatique. C'est un discours qui tourne ici et là. Il est rarement repris comme tel, mais pas loin. Euh, Jean-Marc ici en France, a dit il faut réserver à quatre voyages en avion euh, à vie pour, pour quelqu'un. Alors, moi, je m'excuse, mais le mode d'administration de cette chose m'intéresse. Si vous êtes sérieux avec vos quatre voyages en avion. bourse, on pourra vendre son privilège. Ben, faut... Oui, mais il faut d'abord une administration centrale pour être capable de nous dire comment, qui a pris son voyage en avion, quand, comment, qui ensuite peut l'échanger, de quelle manière. Donc, un souci, que...
1: on pourra être suivi à la trace. Ça a été d'ailleurs déjà mis en place avec la COVID. Nous ben, aurons ben, des passeports de citoyens. Alors, voilà, ça, pour moi, moi, je, je sais que quand je parle de ça,
0: là, je vois mes, mes bons amis qui me disent « Sors-tu vraiment le besoin de parler de ça, cher Mathieu? » C'est pas un peu conspi. Le les, les, les vrais conspi, ça existe, mais s'inquiéter, s'inquiéter des, euh, des conséquences prévisibles d'une idée, c'est-à-dire l'idée d'un contrôle administratif mm -hmm. mondialisé des voyages en avion des uns et des autres pour s'assurer que personne ne le dépasse, pour ne pas peser dans... Puis ensuite, pourquoi pas la, la consommation de viande? C'est important, ça aussi. Hein, on a appris que c'était très grave pour la planète. Et pourquoi pas ensuite les voyages en voiture, les déplacements en voiture, surtout c'est une voiture à essence. Donc moi, je m'inquiète, mon... j'ai toujours été assez libéral. Ça, dans le combat québécois, c'est pas ce qui ressort le plus, parce qu'au Québec, la question importante pour nous, c'est l'indépendance, c'est-à-dire la question fondamentale, c'est survivre comme peuple. Mais sur le plan philosophique, j'ai toujours été à la fois libéral et conservateur. Libéral parce que sans le libéralisme, les libertés publiques, les libertés élémentaires ne sont plus là, puis conservateur parce que sans ça, ces libertés s'effritent et se perdent dans les signifiances. Or, ce que je constate, c'est que la, la défense des libertés aujourd'hui est une question qu'on croyait régler. On pensait que la démocratie libérale, on l'avait avait jusqu'à la fin des temps. Or, manifestement, les libertés que l'on croyait avoir s'effritent devant nous et sont plus euh, fragiles qu'on ne le croyait. C'est une préoccupation qu'il faut, je crois, investir dans le débat public raisonnablement, sans avoir l'air d'un fou conspi, mais sans avoir peur non plus de se faire traiter de fou conspi tout le temps.
1: Mais on vous expliquera, Mathieu, comme je l'ai souvent entendu, que ces libertés peuvent aujourd'hui se retourner contre nous. Que dans le fond, euh, le socle sur lequel nous pensions vivre nos vies, euh, l'espace politique sur lequel on pensait avoir construit nos existences dans notre partie ouais. du monde, serait peut-être au contraire notre plus grande vulnérabilité et mériterait peut-être d'être euh, réaménagé. Ouais, il y a un peu de ça, non?
0: Alors Les libertés, moi, je, on s'entend, rien n'est absolu en ce monde, donc les libertés sont toujours aménagées en fonction. Moi. Il y a une autorité politique, il y a un bien commun. Il y a le fait que ces libertés ne sauraient être absolues, sinon ça devient l'anarchie. Très bien. Par ailleurs, dans la composition générale des choses aujourd'hui, on est dans cette situation très particulière où on a un État qui, sur les questions essentielles d'autorité régalienne, est plutôt faible. Un État qui, par ailleurs, est absolument interventionniste dans tous les domaines de la vie. C'est l'État qui nous dit, moi, je me rappelle pendant la COVID, dernier exemple, parce que ça me revient à l'esprit, quand la santé publique d'Ottawa avait dit aux gens comment faire l'amour. C'est quand même aussi vous rencontrez le masque. Je m'excuse, mais est-ce que l'État pourrait au moins ne pas avoir d'opinion sur ça, C'est si possible? Juste ce domaine. Ben, si l'État faisait bien l'amour, déjà, ça pourrait
1: inspirer. Ceux ah non, qui font
0: mal l'amour. Vous voulez, vous me poussez au mauvais jeu de mots, <rire> mais l'État nous baisse régulièrement. Je reviens sur cette idée. L'État. Donc, on est dans un moment très particulier où, au fond, en fonction de de, de soucis sanitaires légitimes, d'un souci écologique légitime, d'un souci social légitime, la règle, le contrôle social à s'étendre de plus en plus un contrôle doux on s'entend, on n'est pas, pas sur le mode vous n'avez pas la, le KGB qui rentre chez vous mais il y a quand même cette espèce d'encadrement de plus en plus normé de l'existence et une part je crois de l'esprit de occidental l'esprit des libertés est incompatible avec ça.
1: Mais alors justement au nom de la liberté c'est peut-être l'extrême perversion et de cette précieuse liberté que nous chérissons nous dit il faut la gommer aux angles et c'est là que je pense que ça devient Extrêmement risqué. Non, mais je crois. Ensuite,
0: il y a toujours des. Sur ça, je, sais, là, je pense qu'on moi-même, il y a des situations d'exception. il y a des moments dans l'histoire, c'est pour ça, le début de la crise COVID, là, je, je reviens là-dessus, on pense, puis moi, tous ceux qui s'imaginent que c'était planifié par je ne sais quelle personne au chapeau pointu, bon, euh, allez dormir, les amis. Mais des gens sérieux, honorables, qui. Bon, ils ont l'impression d'avoir une crise ex historique exceptionnelle devant eux. Ils ont l'impression sincèrement que le système va s'effondrer. Donc là, il y a un état d'exception. C'est inscrit dans la nature même du politique, l'état d'exception. Je
1: l'entends parfaitement et je me suis donc mal fait comprendre. Alors moi, j'en avais plutôt euh, contre cette idée orwellienne qu'on nous explique de plus en plus la liberté, c'est la contrainte. Ah oui, la liberté, c'est l'ordre. Ah la non. liberté, c'est, dans le fond, l'inverse de ce qu'on a ah, cru mais toi, je suis pendant très longtemps qui était la liberté.
0: Alors c'est pour ça dans le dernier dans le dernier chapitre du livre, c'est consacré à cette question en fait, qui est une question qui me semble à ce que j'appelle la radicalisation de l'extrême-centre et les prochains prisonniers politiques d'Occident. Et ça, c'est une formule à laquelle je tiens. Pourquoi on l'a vu, c'est lié à la théorie du genre. Deux exemples qui se passent en Ontario et en Irlande, euh, mais qui de, pourraient se produire un peu partout, euh, se reproduire partout demain. Il y a un jeune en Ontario euh, qui dit, ben, dans la classe, là, mm -hmm. globalement, quand un garçon dans la toilette des filles, même s'il se prend pour une fille, c'est pas une bonne chose. Est, non. Euh, là, propos nul propos inquiétants, on lui dit tu ne reviens pas à l'école demain. J'espère raconter correctement les événements mais je pense que c'est ça. Tu ne reviens pas à l'école demain parce que c'est des propos haineux puis il va falloir que tu t'amendes puis que tu t'autocritiques puis tu ne penses plus ça pour revenir. Il euh, revient néanmoins Pour qu'on se comprenne bien, donc c'est un garçon qui, qui conteste l'idée qu'un que, euh, que garçon qui se prend pour une fille, donc une, une femme trans on dit aujourd'hui euh, mais que, bon, qui a, a peut-être perçu son opération bon, mm -hmm. le changement de sexe, Surtout à cet âge puisse, puisse aller dans la toilette des filles donc, ou dans le, dans le vestiaire des, des filles au moment des cours de, de, des cours de sport. Il revient à l'école le lendemain, il n'a pas changé d'idée, et de mémoire, euh, la police l'attend pour dire, euh, j'espère qu'il n'y a pas d'inexactitude dans le propos, mais je crois que c'est vraiment ça. Donc, ben vous, avez, vous êtes revenu alors qu'on vous avait demandé de ne pas revenir si vous teniez encore ses propos. Donc là, ben on est là pour, pour vous en empêcher. Alors, vous voyez à quel point c'est pervers. On ne dit pas, on vous arrête parce que vous avez tenu ses propos. L'école a dit, vous ne revenez pas si vous pensez encore ses propos, vous revenez. Donc, on va, on se permet d'intervenir. Même chose en Irlande, mais là, c'est un professeur qui refusait, je crois, d'utiliser les pronoms, euh, les nouveaux pronoms et ainsi de suite. On peut être en désaccord complet ou en accord complet avec les, les, la théorie du genre, le trans, c'est une question aujourd'hui dont on débat apparemment. Mais ce que je trouve fascinant, c'est l'appel à pénaliser un nombre croissant de discours et de comportements. Et ça, c'est encore plus vrai en France et en Europe qu'en Amérique du Nord. Euh, L'idée qu'il faut poursuivre les gens pour des propos qu'on peut leur reprocher, avec lesquels on pourrait débattre. On pourrait dire à la rigueur, je ne veux jamais entendre parler de toi, dégage, tu m'énerves, ce que tu dis est scandaleux. D'accord, mais on ne met pas en prison pour ça, on ne traîne pas devant les tribunaux pour ça, on ne te fait pas de payer d'amende pour ça, on décide juste de jamais t'inviter dans tel colloque, telle émission, bon, la régulation par, la, mmh. par les mœurs plutôt que par le droit. Or, la tentation aujourd'hui au nom de la lutte contre les propos dits haineux. Les propos haineux, ça, autour de ça, euh, l'extension du domaine des propos haineux. Qu'est-ce qu'un propos haineux aujourd'hui, fondamentalement, quand on regarde la charte des grands réseaux sociaux euh, et même les lois sur la haine, c'est globalement s'opposer à la nouvelle étape des revendications diversitaires. C'est s'opposer aux nouvelles revendications dites minoritaires. Ça, pour moi, c'est très dangereux. Retour au Québec un instant. Juste un petit exemple qui est important. C'était, il y a quelques mois à peine, le débat sur la présence des drag queens à l'école. C'est fascinant
1: quand même. Oui, vous en avez fait presque votre fond de commerce, Mathieu. Je vous ai entendu souvent mais, et beaucoup mais, en parler. Mais c'est euh, quand même l'exemple du siècle. L'exemple du siècle? C'est une, une formule, mais comprenez bien. Un
0: homme qui se déguise en femme hypersexualisée, qui veut aller lire des histoires sur la pluralité et l'inclusion, la diversité et l'inclusion, à des enfants de 5 ou 6 ans environ dans une bibliothèque scolaire, vous pouvez pas être pour ou contre, d'accord. Mais on nous expliquait que si on était contre, on était l'extrême droite. Donc là, l'extrême droite, faut comprendre. Dans l'esprit des dieux, ça part d'Adolf Hitler, ok puis ça va jusqu'à s'opposer à la présence des drag queens dans les bibliothèques. Le spécial... spectre est large. Ben, ça commence à être un peu large. Donc là, moi je m'excuse, mais ça c'est un indice justement de cette restriction de l'espace de la pensée et de la liberté d'expression. Parce que
1: si vous êtes extrême droitisé pour ça, ben, faites la liste des, des propos de, que vous ne pourrez plus tenir. Tout ce qui est risqué. Bien sûr. Euh, l'extrême droitisation, c'est un processus. Qui... Euh,
0: l'assimilation à l'extrême droite, par ailleurs, on pourrait toujours chercher à définir ce dont on parle par là. Je vous le dites souvent. Mais, mais l'assimilation à l'extrême droite de tout propos qui remet en question, on pourrait dire l'idéologie dominante, euh, l'idéologie aujourd'hui l'idéologie diversitaire. Donc ça consiste à dire plutôt que de répondre à vos arguments, Stéphane Bureau, vous êtes dextrême droite. Je vous extrême droitise mmh. Et puisque je vous ai extrême droitisez, et qu'on ne débat pas, oui, ce que j'appelle aussi l'infréquentabilité et puisqu'on ne débat pas avec l'extrême droite parce qu'elle est monstrueuse dès lors l'essentiel c'est de dire vous êtes d'extrême droite et de le répéter sans arrêt pour que l'étiquette vous colle à la peau et qu'on ne puisse plus on ne veuille plus débattre avec vous parce que pire si on débattait avec vous ça voudrait donc dire qu'on vous juge respectable et si on vous juge respectable c'est qu'on vous juge pas d'extrême droite donc si on voit pas l'extrême droite là où je la vois eh bien c'est bien la preuve que vous en êtes aussi et dès lors si je vous parle je suis coupable
1: des mêmes choses que je vous prête. je vous sens emballé, Mathieu par ça fraction... m'énerve pendant une fraction de seconde j'ai vu la machine partir y a des gens qui nous écoutent qui nous regardent? Ils ont dit, mais il est en transe. Euh, je reviens à une des questions que je vous ai posées dès le départ, parlant des détours biographiques. Donc, est-ce que votre critique de l'université est fondée dans ce que vous avez peut-être vécu? Je reviens sur le spectateur engagé. Moi, en vous entendant, je n'ai pas l'impression d'être en face d'un spectateur engagé, mais d'un acteur qui, encore une fois, c'était la, la supposition que, que mmh. je vous soumettais, est engagé dans un acte de résistance, c'est-à-dire qui voit le monde bouger. Alors certains seront d'accord avec votre diagnostic, d'autres pas du tout, euh, mais qui voit le monde bouger, qui a choisi. Alors vous me direz, je fais pas de politique, je ne suis engagé dans aucun parti. Je pense qu'on peut faire de la politique sans être engagé dans ben, un ben, parti. À ce et et c'est pas coupable. Non, je comprends que d'être que... un acteur. Mais, mais, mais je qu sens que vous êtes à la première <rire> personne très mais À ce compte-là, ce
0: compte c'est que Raymond Aron, euh, qui est le titre le spectateur engagé sur ces conversations avec euh, Volto et Missica, si je ne me trompe pas, en 81-79, Raymond Aron, lui-même, était très engagé. Le engagé est présent dans le engagé C'est-à-dire, il était, euh, il disait je rés... quand en 81, Mitterrand prend le pouvoir, mm -hmm. euh, il dit « Je voudrais m'engager dans la construction d'un contre-programme libéral et tout ça. » Donc dans son dans la vision qu'il avait du spectateur engagé qui était l'éditorialiste qui ne cachait pas ses idées, il faisait pas semblant de dire ouais, peut-être ben oui, peut-être ben que non puis on verra puis on se reparle. Donc tout ça, mais la part de spectateur, c'est qu'il ne prétend pas parce qu'il y a un, un moment de bascule, ai pas j'insiste là-dessus. Soit on décide d'aspirer à la décision. C'est-à-dire, je suis de ceux qui désormais veulent gouverner. Donc, on s'engage dans un parti. On, on cherche à exercer le pouvoir ou alors à la rigueur. À la rigueur, on cherche à devenir recteur d'université. Ou imaginez les rôles. Parfait. Mais ça, c'est pas ma fonction. Le spectateur... — Est-ce que ça...
1: l'époque vous a aspiré puisque vous parliez d'aspiration ah oui. Moi, je sens quelqu'un qui, euh, tout sociologue qu'il soit, et donc euh, qui a prétention à avoir un recul pour ouais. regarder le monde, pour être le spectateur que, que vous décrivez. Euh, je sens quelqu'un qui... A basculé à un moment donné, et puis basculer ici n'est encore non, en pas, connoté, pas connoté, n'est pas connoté d'aucune
0: façon. Bien franchement, la sociologie, s'il y a une discipline inspirée par l'époque, c'est bien la sociologie, et la sociologie, globalement, est normalement un catéchisme néo-progressiste qui se fait passer pour une science. Et moi,
1: bon. je parle de Mathieu Bock-Côté
0: l'individu, le citoyen. Bon, alors, mais oui, mais alors, le fait est que, et là, c'est pour ça que j'écris des livres. C'est-à-dire, mais. C'est comme ça que je me construis psychologiquement, ensuite, qu'elles font se compte des mensonges à soi-même, mais. Vous vous euh, en comptez J'espère que non. Mais, mais je ne me, me fais pas d'illusions sur la bête humaine, même pas sur moi. Euh, bon. Alors, quoi qu'il en soit, j'écris... Cette hypothèque est enlevée. Je fais mes éditos à la télé, à la radio, dans les journaux. Ça, c'est ma manière de participer au débat public activement, j'entends mm -hmm. Quand j'écris un livre, c'est une manière de poser ma pensée. Puis, bon, je dis quelquefois la manière de, à la blague de sauver mon âme. C'est-à-dire, j'écris un livre pour être capable de... Voilà où j'en suis rendu intellectuellement. Voilà, c'est ma manière de poursuivre mon travail de fond en sociologie politique pour chercher, donc, à terme, si je me trompe pas, mes livres réussissent à témoigner d'une... Enfin, le monde a un objectif, c'est toujours de conceptualiser une époque, conceptualiser un moment pour rendre repérable ce que les gens ressentent. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Donc, faut faire la généalogie des idées, la généalogie des concepts. faut être capable d'expliciter la carte conceptuelle de l'espace public pour qu'on puisse savoir... Qu'est-ce qu'on ressent sans être capable de le dire et de le théoriser? Et ça, c'est mon travail de fond. Je vais appeler ça comme ça. Et ensuite, il y a un mouvement d'aller-retour entre l'éditorialiste et le sociologue. Je ne crois pas que ces deux mouvements soient contradictoires, sans quoi je me place encore sous la continuité de mon maître à rond.
1: J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Euh, je vais vous ramener encore une fois à l'individu, au citoyen. Sinon mortel, Mathieu Bocoté, je sais que vous détestez les détours qui sont trop psychiatrisants. Mais se peut-il que la découverte de votre fragilité, parce qu'à mm -hmm. un moment donné, ouais. vous avez des enjeux de santé sérieux, mm -hmm. Euh, que la découverte de ces enjeux fait en sorte que soudainement, votre présence sur Terre, euh, je ne sais pas si c'est ainsi qu'il faut nommer les choses, mais en enfin, fait que votre rôle soit différent de celui que vous imaginiez avant. C'est-à-dire que vous êtes autrement engagé. Ah, honnêtement, je j'ai pas l'impression d'avoir trop changé. En fait,
0: c'est presque l'inverse. Quand c'est arrivé en euh, 2020, euh, je... Mon premier, tous mes amis m'ont dit à ce moment-là, ça sera l'occasion quand même de prendre, prendre une pause. souvent vas pouvoir aller plus lentement, tu vas pouvoir te recentrer sur l'essentiel, tout ça. Ouais, ça a tenu pendant le confinement. C'est, le confinement, c'est merveilleux pour se recentrer sur l'essentiel. Parce que ça arrive tout en même temps. Donc là, je, je pouvais, les, je lisais sans arrêt, puis je méditais dit, les projets de livres que j'avais à ce moment-là, en fait, ils sont, sont accumulés pendant le. Ah, mais le je vais vous le raconter. En fait, les projets de livres à ce moment-là, c'est exceptionnel. C'est là, je, je prépare un livre sur le, je me en rappelle encore d'ailleurs, il traîne sur mon ordinateur. Sur le destin des penseurs qui sont entraînés par l'époque, euh, malgré eux. C'est-à-dire, la, la vie les préparait à faire une oeuvre d'universitaire, de grand écrivain. tout ça, l'époque les jette dans l'histoire. Et là, je voulais réfléchir aux effets psychologiques de la défaite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive quand un grand penseur est vaincu, mais pas quand il a 88 ans, là. Quand il a 40, 50 ans, puis il est emporté par l'histoire, quelles sont les conséquences psychologiques de la défaite pour les hommes d'esprit? Donc, je suis pris pendant 6, 7, 8 mois dans des travaux, là, où je travaille des questions de fond, là. Je m'intéresse à des figures oubliées de la vie, des idées. Donc, là, je deviens plus sage. Et là, arrive quelque chose qui me rend fou. C'est euh, l'affaire Floyd. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est une chose, mais dans les jours qui suivent, qu'on voit à Montréal, des manifestants demander à des policiers québécois de se dire « à genoux !» À genoux, demander pardon. qu'on voit le premier ministre du Canada se mettre à genoux, s'américaniser mentalement jusqu'à la folie. Je m'en rappelle encore. Je suis avec ma compagne. On est sur le Mont Royal. Puis ça fait chaque jour, je lui raconte. On faisait une marche chaque jour d'une heure et demie, deux heures, tout ça. Puis chaque jour, je lui racontais ça. Je suis en train de devenir fou. Je pense que je la saoulais, puis avec raison. Puis ma elle se tourne vers moi, puis elle me dit :« Fais un livre. Fais un livre. Veux-tu délivre moi de cette espèce de serment quotidien et fais un livre. »« Ah oui, c'est pas fou. » et euh, Alors, qu'est-ce que je fais J'arrive chez moi. Je travaille déjà sur un bouquet avec une éditrice. Je lui écris en disant « Finalement, je change de projet de livre. Voilà ce sur quoi je vais écrire. » Elle me dit « Très bien, laisse-toi aller. » Et ben finalement, plus tard, ça, ça donne, euh, six, six mois plus tard, euh, la révolution racialiste. Donc, ce qui fait que non, la, les, les propos de santé, euh, plutôt la crise de santé, pendant six, six mois, je crois que j'étais plus sage. Et là, l'histoire m'a rattrapé. Et, euh, et là-dessus, je pense que je suis une bête qui, qui fonctionne aux affects aussi. J'étais tellement en colère après ça que j'ai cherché à théoriser le moment qui était le nôtre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ben en fait, en fait c'est même vrai dans tout. Hein. Tout, tout vient ensemble. 2020, janvier 2020, 3 janvier 2020, les suites, je, je perds après ça, à peu près 50, 70 livres, quelque chose, beaucoup. Aujourd'hui, j'en ai quand même repris 25. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai recommencé. Au moins, j'ai le bon, le, le bon sens de pas me rendre aux excès que je pouvais connaître auparavant. Mais globalement, ça veut dire que mentalement, j'ai repris toute ma santé de mon point de vue. Je, je vis comme un homme qui ne se sent pas toujours au bord de l'abîme. J'ai connu ce moment. Je crois que je n'y suis plus. Sauf à chaque six mois quand il est temps du scan. Mmh. plein dans ces moments-là, je deviens fou. Mais ces moments-là sont de plus en plus brefs et seront de moins en moins nombreux, je l'espère.
1: Mais en fait, c'était pas un appel à vous oh. euh, dire vous-même euh par un élan prophétique. Non, euh, non, je laisse ça à Exactement, je ne présume pas que ça vous ait guetté. Quoique, euh, si je me fie à un portrait qui a été fait de vous dans l'actualité. Ah oui. L'aspiration à la célébrité. La gloire. À, à, la, gloire, euh, à la gloire, effectivement. C'est pas la même chose. Je, on est d'accord. Donc, euh, le, I stand corrected. Me voici corrigé. Euh, mais la gloire euh, était plus important que euh, tout autre que affaire. Que l'argent.
0: Que l'argent. en fait, la, la gloire, le pouvoir ou l'argent. Et euh, c'est la question qui m'était posée. Puis la célébrité, je m'en fiche. C'est pour, pour les, les, les chanteurs et les chanteuses. C'est très bien. Mais euh, je suis absolument indifférent à ça. L'argent, je préfère en avoir que pas en avoir. Mais c'est pas le moteur de ma vie. Le pouvoir, je sais que je ne suis pas trop fait pour ça. Il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour gouverner. Mais qu'est-ce que la gloire, bien entendu, pour peu qu'on qu prenne ce mot au sérieux, c'est rendre un service rendu rend au service à sa patrie qui sera reconnu comme tel bon alors là c'est à ce moment que j'ai un moment Churchillien Churchill voulait s'assurer qu'on reconnaisse son service à la patrie donc mm -hmm. il s'assurait d'écrire lui-même sa propre histoire pour s'assurer de mettre en scène son propre récit qui serait repris par d'autres
1: Et il serait éventuellement déboulonné ça
0: viendra mais on n'y est pas encore heureusement pas complètement alors je me prends pas pour Churchill du moins pas complètement mais bon pas, pas complètement donc partiellement de temps Mathieu. en temps ça n'est pas les jours de Gaulle, Churchill Aaron des petits modèles mais c'est la réplique de je pense que Woody Allen dans je ne sais quel film, mais tu te prends pour Dieu, mais il faut bien avoir un modèle. Alors, quoi qu'il en soit, euh, non, quand j'ai la gloire, entre guillemets c'est simplement l'idée de servir mon pays, mais de... Je sais pas, d'une certaine manière, que ce soit un service qui s'inscrit dans l'espace public, ce que disait euh, Lucien Bouchard à sa manière de l'indépendance, en disant, moi aussi, je veux mon nom à Stanley.
1: Alors, tous les deux, on a cette conversation loin de ce qu'est votre pays, oui. à Paris, que nous sommes. Ce pays, est-ce qu'il vous fera suffisamment en vie pour y revenir parce que ah oui. la dernière fois qu'on s'est parlé à un microphone, c'était en août 2021. Vous partiez pour un an. Oui. Le matin même, votre départ vers la France pour y occuper les fonctions que vous occupez était annoncé dans les médias et vous me disiez, ça va durer un an, c'est extraordinaire, il y a une présidentielle, je serai justement oui. le spectateur engagé. Mm -hmm. Vous étiez prêt à répondre à toutes mes questions, et vous aviez les formules choc déjà. Euh, on est deux ans et quelques plus tard. Oui, bon, c'est pas... Mais c'est pas un reproche. Non, non, j'entends. C'est un... un parcours qui se prolonge, mais c'est un parcours qui se voit comme limité dans le temps. Mais pourriez-vous, sans être coupable de quoi que ce soit, dire « j'y suis tellement bien, j'y suis tellement heureux, j'y occupe tellement une place... » je peux en témoigner, je, je vois effectivement l'affection que certains Français ont pour vous, c'est bien certain, parce qu'il y a aussi détestation, mm -hmm. il y a de tout, mais vous occupez une place considérable dans l'espace public en France aujourd'hui, ce qui n'est pas une mince affaire. Pourriez-vous, sans culpabilité, concevoir, dire bah, « J'ai aspiration à y rester. » Non. Euh, c'est même très clair. Et en plus, non, je ne pourrais pas le dire non. ou non, je n'aspire pas à rester. Non,
0: je serais incapable. Euh, pour une raison simple, c'est... Mais là, je, je vais avoir... Là, genre, mon côté éliminé apparaît soudainement. Si je ne me trompe pas dans mes analyses, mais c'est pour dire que je me trompe dans mes analyses, on est en ce moment en 1988. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on est dans la séquence qui conduit à 1990. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, l'échec de l'accord du Lac-Mitch qui ouvre une brèche et qui ouvre la possibilité d'une période où on réalise l'indépendance du Québec. » En ce moment, au Québec, il y a, la crise constitutionnelle s'en vient. Autour de la loi 21, quand les fédéraux vont casser d'une manière ou de l'autre la, la laïcité, qui est le point d'aboutissement d'une démarche québécoise depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a trouvé dans la laïcité, la loi 21 l'équilibre québécois qu'on souhaitait autour de ces questions-là. Moi, je serais allé plus loin, d'autres seraient allés moins loin, mais la majorité des Québécois se sentent bien là-dessus. Mm -hmm. Deuxièmement, il y a le délire le immigrationniste fédéral. On prend conscience aujourd'hui qu'on est condamné...
1: des 100 millions eh, de Canadiens. Exactement.
0: On est condamné à la mise en minorité dans notre propre pays d'ici la fin du siècle. Troisièmement, l'anglicisation accélérée de Montréal. Mais Mathieu, je, je vous arrête... Vous allez voir pourquoi Mais, je,
1: mais je, je vous arrête uniquement sur cette idée. Euh, cette condamnation à être chez nous minoritaires d'ici la fin du siècle. C'est extraordinairement théorique pour la majorité des gens qui vous écoutent, je, parce je que la pas fin pas... du siècle, c'est en dehors de notre entendement. Non, je,
0: non parce que là, on, on touche le point suivant, c'est qu'on en voit déjà les premiers visages, avec <rire> l'anglicisation accélérée de Montréal. Et ça, on le ressent dans notre chair, je crois, qu'on est en train de devenir étranger à notre propre pays. Puis le, le dernier élément, qui n'est pas un détail, c'est que le Canada devient un Wokistan absolument délirant. Euh, les Québécois sont étrangers de tout leur être, je crois, à ce que devient cette espèce d'État post-national avec une forme de, de religion des État, qui est le multiculturalisme et tout ça. Donc je crois, pour répondre à votre question, qu'on s'en va dans les prochaines années dans une crise constitutionnelle identitaire politique qui ouvre la possibilité de l'indépendance du Québec. Vous pouvez être assuré d'une chose, mais ce n'est pas phrase dans le vide. Le jour où je sens la possibilité de l'indépendance revenir concrètement, donc autrement dit, je vois le référendum s'en venir, eh bien, ma place, c'est dans mon pays euh, pour mener la bataille. C'est la
1: condition, donc, de votre retour. C'est un, pas un la condition. horizon référendaire.
0: C'est pas la condition, parce que finalement, il faut revenir chez soi. Mais c'est le moment où elle prend le signe de l'urgence. C'est-à-dire, je ne peux pas m'imaginer de ne pas participer à la bataille euh, pour l'indépendance de mon pays. C'est quand même la chose la plus importante qui soit dans ma vie. Là. Vous pourriez Donc, jouer un rôle politique actif dans de pareilles circonstances? Je pense que je serais meilleur à jouer mon rôle qui est le mien, c'est-à-dire un intellectuel dans l'espace public que occupe d'espace. Pourriez-vous jouer un
1: rôle politique actif?
0: Je pense que d'autres le font bien mieux que moi et le font très bien. Ensuite, ensuite... Mais au nom euh... de la gloire. « Oh, la gloire, je, je, on peut l'avoir autrement. » Mais en fait, je, je vais faire une réponse sans modestie. Euh, René Lévesque, avait, auquel je ne m'identifierais pas, parce que c'est un homme d'exception, mais oh, je pense qu'on a pas les mêmes, traves, les mêmes structures mentales.
1: Vous alliez dire les mêmes travers. Oui, aussi.
0: <rire> euh, avait avec lui Jacques Parizeau et Camille Lorrain, deux figures auxquelles je peux m'identifier, euh, modestement, Alors ou Jacques-Yvan Morin, pour être plus modeste, mais quoi qu'il en soit, des hommes de qualité ont cru que le moment venu, ils pouvaient servir. Pour l'instant, je crois, c'est sûrement que s'il y avait un référendum, mettons, dans je ne sais pas moi, cinq ans, 6 ans, euh, je pense que je pourrais mieux servir euh, dans le rôle qui est le mien, c'est-à-dire un intellectuel engagé dans l'espace public. Mais cela dit, euh, si par je ne sais quelle intuition, je me dis, je peux être davantage utile dans tel rôle plutôt qu'un autre, je ne m'interdis rien. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui mènent la bataille la mènent remarquablement, la mènent admirablement. Et moi, ce que je veux, c'est servir mon pays au moment où ça va compter. Et puis ensuite, par ailleurs, j'aime le Québec, c'est agréable vivre au Québec. Je trouve que c'est un beau pays, agréable, avec toutes ses qualités, tous ses défauts. Donc, je, je suis un expatrié pour un peu plus longtemps que je l'avais pensé. Donc au minimum 5 ou 6 ans avant que cette fenêtre référendaire s'ouvre. Non, non, parce que si ça arrive plus rapidement, <rire> si on sent que ça arrive, je, en gros, je vous le dis de manière simple, je, je signe les, les contrats une année à la fois.
1: C'est une bonne idée parce qu'on ne sait jamais de quoi et, demain sera et, fait. Et
0: c'est surtout que je, je sais que je, je veux avoir toujours à l'esprit euh, un horizon de retour. Je ne veux pas arriver un jour à me dire finalement je préférais rester ici.
1: Mais si dans 20 ans on se reparlait et qu'on était toujours à Paris... Et que je vous disais, ben finalement, cet horizon de retour était virtuel parce que vous étiez bien ailleurs. Alors là, votre scénario, mais qui est le suivant, mais
0: vous allez voir, je vais répondre par une, une espèce de petite pirouette. C'est-à-dire que le Québec n'est pas indépendant. Bon, Ce qui est absolument tragique. Tant qu'à être pas indépendant, tant qu'avoir une nationalité étrangère, je préfère la française à la canadienne. Mais puisque j'aurai la québécoise, cette question ne se pose pas. Mais c'est assez conséquent,
1: ce que vous venez de dire. C'est-à-dire? Entre deux mots. Euh, oui, mais c'est que... Être expatrié heureux. Et vous savez a ne tra... pas avoir la nationalité québécoise vous préférez donc être expatrié mais être étranger en son propre pays je parle pour moi je
0: dis pas que c'est une douleur qui est ressentie partout je suis un type plutôt joyeux je pense que tous ceux qui, qui me connaissent vous le diront je, je suis d'un naturel joyeux c'est comme ça Genre, ça doit être un dérèglement chimique quelque part dans le cerveau je pense pas que ça se travaille Mathieu Ouais, c'est aussi une question de tempérament. Chesterton dit quand même l'existence est une grâce. Mon père, tous les matins, mon père a eu une crise cardiaque à 47 ans, puis je crois qu'il n'y a pas un matin depuis où il s'est pas réveillé en disant, c'est ah, une bonne journée, aujourd'hui je me suis réveillé en vie. Bon, euh, Alors j ai, j ai, vous, je... ça vous a pas frappé euh, non, non, moi, c'est, toujours dit comme ça. D'aussi loin, je, bon. Donc, euh, avant même d'être opéré, de vous réveiller après ah, l'anesthésie ah ouais, générale. Ah ouais, ben, je vais vous donner un exemple, ok? Tout simple. Il y a quelques jours, je suis dans le, la voiture vers, euh, vers mon travail avec ma compagne. Et là, vous allez avoir tout ce dit là. Elle écoute la musique, puis je pense à une chanson triste, mélancolique, bouleversante. C'est, euh, puis là elle me dit qu'est-ce que t'écoutes moi j'écoutais plastique Bertrand Astérix c'est là puis là j'étais là je Astérix c'est là avec César et là j'étais tout joyeux comme ça puis il me dit t'es un ado en fait c'est mm -hmm. juste un ado égaré dans une existence un peu différente c'était tu joues plus que des G.I. Joe, tu joues plus que des cartes de hockey tu joues plus au soccer sur un terrain mais t'es un ado je pense que es vrai là dedans l'explication n'est pas à mon avantage mais il en demeure pas moins qu'elle écoutait un truc je pense euh, wolves don't live by rule. puis de mon côté c est, c est, avec César oh superstar c'est comme ça mm
1: -hmm. À chacun euh, ce qu'il écoute. Hein.
0: Oui, oui, mais je pense que ça dit quelque chose sur ce qu'on est. Je, 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 à je... ça à tarder. Oui, oui, j'écoute régulièrement En fait, si je vois sur le mode de la confession, profitons-en j'écoute régulièrement les chansons du référendum de 1995 j'écoute très régulièrement, en fait toutes les, les musiques entraînantes qui nous donnent l'impression de nous conduire à la bataille qui compte celle qu'on va gagner ou celle qu'on perdra de manière mélancolique, mais moi je suis dans le mode de la victoire hein? Training Montage, Rocky Cat, hein? Moi, je pourrais donner des exemples, Carmina Burana, c'est tout le même univers mental, la soirée du hockey
1: tan, 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 tout ça est ce que pareil, pourrais... Toto Florio donc bah, 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 Carmina bah, bah, ouais. Burana est la soirée de hockey, j'avais jamais fait le ça lien. Ça
0: répond à la même structure mentale, alors quoi qu'il en soit, vous voyez un peu comment je fonctionne, ce qui fait que je suis un type naturellement heureux, mais la douleur, la douleur, parce qu'on l'évoquait, c'est de se sentir étranger en son propre pays. Ça, sentir qu'on va perdre son pays, sentir qu'on va devenir étranger. Après quatre siècles d'histoire en Amérique, puis 250 ans après avoir résisté une conquête qui aurait dû nous effacer, on est encore là. Sentir que je serais contemporain de la défaite finale, ça, ça serait
1: atroce. C'est comme ça que vous vous sentez? Ah oui. Étranger chez vous? Je, je redoute de le devenir. Mais depuis votre plus tendre enfance, c'est votre sentiment? Non, parce que je pensais qu'on allait... Être à... aliéné? Non, je suis d'une génération très particulière. Parce là, que vous tout... pensiez que c'était à votre portée?
0: La génération 1980, c'est très particulier. On est, je crois, la première génération qui était élevée comme des Québécois majoritaires, normaux. Genre, c'est-à-dire, on était une, une génération configurée pour habiter un pays indépendant. Sans complexe. Exactement. Puis, puis sans avoir à justifier l'exister. Et là, on échoue. Mais, les comptes, mais on a enregistré psychologiquement la défaite après 1995. Puis à un moment donné, on arrive, pour les uns, c'est, je sais pas moi, à 25 ans, d'autres 30 ans, d'autres à 40 ans. Puis on découvre que nous, 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 qui pensions être la norme de ce pays qui allait aboutir et qui allait naître, eh bien, en fait, on est désormais une catégorie résiduelle des Québécois de trop. Les, euh, comment je pourrais dire, le bois mort de l'humanité, c'est-à-dire les Québécois de trop en leur pays, qui ont en plus le culot de ne pas vouloir s'effacer symboliquement, pour moi, ça, pour moi, c'est en matière de douleur. Là, comme je c'est ce n'est pas une douleur au sens physique, là, mais sur le plan existentiel, ce serait la seule que je confesserais. La seule. Oui, parce que pour les autres, faudrait, je cherche, je ne trouverai pas. Mais celle-là, est sérieuse Donc, il
1: n'y a rien dans le registre euh, des passions fantastiques qui traversent nos vies, euh, nos amitiés, nos amours, nos parents, la famille, qui est susceptible de vous affecter plus que cette idée. Non, pas, pas une pays, idée euh... c'est l'appartenance profonde oui, oui. c'est notre lieu au monde ah, non, mais, genre les douleurs
0: d'amitié j'en ai j'en ai connu quelques-unes dans ma vie les peines d'amitié euh, sont c'est violent mais on, on s'en remet la, la, la perte des êtres chers est dans le dans le parcours de l'existence euh, la perte de ma mère en 2007 si je me trompe pas ou de, non qu'est-ce que je dis là moi 2007 2000 euh, 2017 pardon 2017 euh, ça ça c'est ça c'est tragique oui, parce qu'une mère patrie c'est une chose puis une mère mère oui, euh... oui bien sûr mais 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 ça je dirais on, on, on s'y fait mais sentir que le lieu d'appel... Puis je trouve ça tragique, on s'entend, puis la, les, les douleurs comme tout le monde... – Parce on, que c'est dans l'ordre
1: des choses que de mourir, oui, par voilà, exemple.
0: – Oui, voilà, voilà. Mais sentir que son, le pays est censé nous... En fait, c'est la promesse d'immortalité sur cette terre. cest c'est la possibilité, d au, d au fil des générations, une aventure se poursuivre. j'aurais contribué à ce coin du monde qui est le nôtre pour en faire quelque chose d'habitable, de vivable, un beau petit pays. Tu sais, le Québec n'a pas une vocation impériale, hein, mais c'est un beau petit pays où qu'on soit de gauche, de centre, de droite, homme, femme, qu'importe, c'est une belle aventure historique qui se poursuit. Et si ça, ça s'interrompait, ça serait un des visages, c'est comme Gaston Miron qui le disait, ce serait un des visages de la diversité humaine qui s'effacerait. Mais et dans ce
1: petit pays, seriez-vous heureux s'il se faisait ou vous auriez ah oui. euh, vocation à revenir jouer dans un bassin où ben, le débat, la conversation est euh, menée autrement que chez
0: Oui, mais, non, mais moi je, je suis, et sans me croire sur parole, je suis heureux au Québec. Je suis heureux. Mais vous n'avez
1: pas à le démontrer ou à le prouver. Non, mais
0: ce non, parce que je veux dire, c'est que je, 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 je ne suis... En France, évidemment, si on aime la vie intellectuelle, il y a un espace ici qu'on trouve pas chez nous. Euh, si Tout ça... Est, Et c'est est, une évidence euh, que de le ça, dire. Ça, hein, ça va de soi. Par ailleurs, parce que je suis... Ma nature est ainsi faite... Au Québec, au fil des ans, j'avais construit, je l'évoquais plus tôt, le séminaire d'action nationale. J'avais construit tout un petit univers qui permettait aux gens comme moi, globalement, de, de trouver leur oxygène dans ce pays, avec les combats qui sont les nôtres, les lectures qui sont les nôtres, les voyages qui sont les nôtres. Je devine que le, le parcours parisien fait partie depuis longtemps de la vie de l'intellectuel québécois qui habite à Montréal. Bon, Tout ça, c'était vrai, mais je n'ai jamais été malheureux en mon pays. Je ne m'imagine pas durablement ailleurs que dans mon pays, mais dans cette séquence de ma vie qui dure finalement plus d'un an, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ce n'est pas éternel non plus. Il y a une date de retour, même si elle est flottante. Eh bien, ça, euh, ça pour moi, il n'y euh, a pas de doute là-dessus.
1: Vous avez été changé parce que vous avez vécu ici Je ne
0: sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas.
1: C'est vraiment formidable parce que de toutes les réponses, depuis le début, généralement, ça part et sur les chapeaux de roue, puis là, pouf, euh, je ne sais pas. Ah ben, je pense pas. Je
0: référais à Marianne hélène Proulx, qui avait fait son portrait euh, dans l'actualité de moi. Puis elle raconte, à la fin, ça m'avait amusé ce portrait que j'avais plus ou moins aimé d'ailleurs. Mais à la fin, ça m'avait fait sourire parce qu'elle dit, euh, quand on tombe sur des questions intimes, là, sur euh, qui êtes-vous véritablement Mathieu Bocoté, avec qu quoi avez-vous rêvé quand vous étiez jeune, elle dit, il n'est pas très bavard
1: ni très intéressant sur cette question. Non, mais ça ne <rire> peut pas être une anecdote que ce, cet accélérateur de vie qui a été parié depuis deux ans et demi. Vrai
0: mais, alors ça, je l'ai raconté dans le Figaro, donc je me permets de vous le dire. Je pense que j'ai 18 ans. Puis j'ai écrit une lettre au Figaro.
1: Oui, je me, je me rappelle d'avoir lu euh, sur, sur ce fantasme d'enfance. Oui, mais c'est un peu débile.
0: Je, je repense ça, faut être, même faut être un peu crétin. Au Figaro en disant, « Bon, vous avez besoin d'un intellectuel pour refonder la droite française à la lumière de la pensée québécoise? C'est moi. Pourriez-vous me confier un éditorial ou une chronique, s'il vous plaît? » puis euh, J'espère qu'ils ne l'ont jamais lu et qu'elle s'est perdue dans une poubelle et qu'elle disparaîtra jamais. Mais je me raconte ça désormais sur le mode. Mais quand on est jeune, on est quand même un peu crétin. Mais quoi qu'il en soit, je... c'est prétentieux ce que je veux dire. Mais je ne me suis jamais imaginé faire autre chose que ce que je fais. Il se trouve que je le fais en France dans un contexte particulier, euh, un contexte absolument valorisant de où je suis très heureux de le faire. Mais euh, mais je serais pas bon pour faire autre chose. C'est quand même pas mal déjà. C'est pas mal dans le domaine qui est le mien, mais ensuite, dès qu'on me plonge dans la vie pratique et dans bien des domaines, je suis d'une nullité exemplaire.
1: J'ai envie de, de conclure notre entretien en parlant des mots, des mots qu'on emploie pour décrire le réel, parce que si moi, j'avais à faire un, un bilan de ce totalitarisme sans le goulag, mm -hmm. je dirais, c'est euh, une analyse de ce qu'on a réussi à pervertir ou non, ça dépend des points de vue. Mm -hmm. Ceux qui partagent le vôtre diront que ça a fonctionné, c'est-à-dire pervertir notre sens du réel. Oui, absolument. Notre absolument. incapacité grandissante à nommer les choses par-delà même ce que nos sens oui. nous disent. Alors, je vais d'abord citer Anna Arendt, que vous oui, citez. Euh, vous dites, « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. » Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ajoutez derrière l'inversion du vrai et du faux, devenue indiscernable par une forme d'inversion épistémologique généralisée, brouille les mécanismes mentaux nécessaires à la perception du réel. La nature du régime le pousse à vouloir conditionner intégralement une population n'ayant plus de rapport ou pardon de repères extérieurs pour juger de la réalité des choses et ne reconnaissant comme normes que celles engendrées par le pouvoir. Mm -hmm. C'est donc dire qu'en dehors des marqueurs qui nous sont donnés, on ne serait plus habile à déterminer le vrai du faux.
0: Ah ben, je crois. En fait, c'est l'effondrement de, bon, de la culture générale qui compte là-dedans. La culture générale vous donnait un système ça de repérage mental. Bloom, ça. Ah ben oui, bien sûr, ben absolument.
1: Les qui est Alan Bloom pour ceux qui ne savent pas
0: de qui ah on parle? Ah d'accord, Alan Blum, c'est un professeur, un héritier de Léo à sa manière, mais un très particulier, qui est un grand professeur qui... Euh, dans, à la fin des années 80, il écrit un livre, « L'âme des armées », où euh, c'est un professeur de philosophie politique à Chicago. Et dans ce livre, il dit "Mais l'effondrement de la culture générale dans les universités, mais plus largement en Occident, euh, fragilise la possibilité même de l'expérience démocratique. Si on s'intéresse à Anne Bloom, euh, il faut lire un, un livre-portrait qui lui a été consacré par Saul Bellow, qui s'appelle Ravelstein, un livre exceptionnel. Alors, je précise, les amis d'Anne Bloom ont détesté ce livre parce que euh, Saul Bellow, qui était l'ami d'Anne Bloom, Disait, euh, ben, je, vais, je vais le peindre comme un ami, pas comme un totem, pas comme une espèce de figure vénérée, c'est mon ami. Puis nos amis, on les connaît, puis on s'en moque, puis on connaît leurs travers, on connaît leurs leur qualités. Mais c'est un portrait absolument remarquable pour la petite histoire. Mais là, au moment d'immodestie, c'est un de mes grands amis, Carl Bergeron, mon meilleur ami, un comme un frère, qui me fait lire une fois un jour ça me dit, ça va te plaire. Et je me c'est tellement génial, puis Alan Bloom, c'est moi. Bon, alors. Dans toutes les qualités, les défauts que, tu pour que je
1: vous ai demandé de définir le personnage, parce que j'avais intuition est ah, oui, mais... ce que vous puissiez ah, peut-être vous projeter. Non mais il est
0: form... il, il, il est maladroit comme tout. Je me rappelle, il s'achète au tout début dans. dans... Dans Ravenstein, il s'achète une veste de l'enfant, parce qu'il est devenu très très riche avec un livre qui le rend maxi multimillionnaire et tout ça. Puis il s'achète la veste, puis trois secondes après, il attache de café et de moutarde à peu près. Je me reconnais en ce personnage. C'est comme si c'était un portrait le plus
1: de l'actualité, il y avait une tache de dentifrice. Une tache de dentifrice,
0: bien sûr, je connais ça par cœur. C'est terrible d'être comme ça, mais bon, on est comme on est. Donc, et par ailleurs, euh, c'est un homme qui aimait tous les potinages. Coupable. C'est par ailleurs un homme qui voulait éclairer la vie quotidienne à la lumière des grands auteurs, mais qui au même moment était prêt à sacrifier une discussion sur les grands auteurs pour entendre le dernier ragot du village et qui en même temps veut influencer les politiques sans en être lui-même. J'aimais beaucoup ce personnage qui rassemblait des étudiants autour de lui euh, pour faire des, des fêtes chez lui, consacré à la fois à la vie de l'esprit et à la part de pizza. Et bon, vu que c'est des Américains, il y avait aussi le football. Mais quoi qu'il en soit, c'est un personnage que j'aime beaucoup et dont l'œuvre est assez réduite finalement. Il écrit un très beau livre aussi, L'amour et l'amitié, qui est une étude à travers la littérature de ces deux. Sentiment absolument exceptionnel que son amour et l'amitié. Il y a quelques textes ici et là dispersés, mais non, ça fait partie de ces intellectuels dont la biographie est intéressante. Parce que la plupart des intellectuels, normalement, leur biographie, on s'en fout un peu. Mais lui, ou alors on s'intéresse à l'histoire de leur diplôme. Lui, sa biographie en elle-même était passionnante et tous les portraits qui ont été faits dans commentaires, dans d'autres vues, sont dans euh, New Criterion, tout ça, sont des portraits assez,
1: assez intéressants. Aspirez-vous à laisser une biographie intéressante. Oui,
0: quand même. Quand même. J'ai <rire> déjà, déjà donné la mission à un de mes amis. Je dis, si jamais je dois y passer ou tout ça, tu dois faire ma biographie, mais sur des modèles à comme Comme on est délirant sa manière. Oui, oui, un peu, quand déjà on prévoit <rire> qui pourrait écrire bien, sa sûr, bien sûr. Mathieu,
1: oui, c'est bien, crime d'immodestie, il faut savoir plaider coupable à l'occasion. Mais je reviens à la question fondamentale que je vous posais sur la perte des repères ouais. et la perversion du langage qui fait qu'aujourd'hui on a, alors moi c'est un de mes mais ça, trucs faut, que j'en parle continuellement, notre incapacité à nommer le réel. Mais bien que ça sûr, soit parce que dans le, le, le langage
0: était falsifié. Alors moi, ça, ça me frappe. Ça, c'est vraiment une marque distinctive du totalitarisme. Donc la culture générale qui permettait, de, genre, d'évaluer le monde dans des critères extérieurs à ceux produits par les administrations, le régime, le droit. La culture générale qui nous rappelle que l'homme a été autre autrefois et qu'il ne serait s'épuiser dans la définition des temps présents. Si vous perdez la culture générale, vous perdez ce repère essentiel qui vous rappelle que l'humanité a eu plusieurs visages et qu'en d'autres temps, la liberté avait un autre visage, l'égalité avait un autre visage et qu'il n'était pas nécessairement condamnable. Premier élément, la perte du sens commun parce que les, le sens commun est réduit au préjugé. Mais la perte aujourd'hui même du rapport à, au corps, ça c'est quand même assez fascinant. On dit le corps ment, l'anatomie menteuse. Tout le débat sur la théorie du genre, c'est-à-dire finalement votre corps est une carcasse réactionnaire qui trahit votre ressenti de genre intérieur. C'est quand même, à l'échelle de l'histoire des idées, c'est quand même original comme thèse.
1: Et de la biologie pour être tout Mais dire. bien
0: sûr, je pense que c'est pas un détail. Donc quand on voit tout ça les conditions même du rapport au réel sont falsifiées et le sens des mots change toujours. Le sens des mots change toujours. Moi, je suis fasciné, par exemple, par la manière de nommer le corps. On est encore sur la théorie du genre, mais la manière de nommer le corps, quand on dit une femme qui a un pénis, quand on dit un homme qui peut être enceinte, tout ça, je m'excuse, mais là, c'est que les mots ont tout simplement changé de sens. Les mots ne veulent dire, non d'autre sens que le sens que leur prête le régime à un temps particulier. Et ça, je pense que c'est un... Euh, en fait, on n'est plus capable de se repérer. Le réel est plus
1: visible. Est-ce que... Puisqu'on parle d'anatomie, je ne tiens pas ici à provoquer ceux qui nous écoutent, mais c vous en parlez dans le livre. Alors moi, j'avais jamais entendu l'expression plutôt que le vagin, on parlera du bonus hole. Oui, oui bien sûr. Euh, ben, bien sûr, je ne sais pas. Oui, oui, euh, oui, on oui, est oui, peut-être oui. à la frange un peu extravagante, là, Mathieu. Mais,
0: mais, L'extravagance du jour est la norme d'après-demain. Hein, bah, ah non, non, ça, un instant. À ce que j'en sais, le maire de Londres, Sadiq Khan, dit... Euh, en, laissons les Anglais. Enfin, en fait, il dit euh, un, homme, euh, un homme qui s'identifie comme femme, donc une femme trans est une femme, une femme non ce genre est une femme. Je m'excuse, mais les plus grands responsables politiques en Occident considèrent aujourd'hui qu'il suffit de se sentir d'un sexe pour être de ce sexe. Et si vous pensez que la biologie et l'anatomie comptent encore, vous êtes réactionnaire probablement à l'extrême droite. France, ça c'est un exemple que j'ai déjà donné, mais je vous le donne encore une fois. Moi, c'est Stéphane, c'est pas France. Ah oui, d'accord, mais, mais j'ai le goût de vous appeler France. <rire> je, je, je vous genre à ma manière. Euh, 2022. Euh, le planning familial en France euh, dit fait une publicité nous savons nous que les hommes peuvent être enceintes et là il y a une polémique publique et la ministre de l'égalité entre les sexes Isabelle Rome, dit ceux qui sont pas d'accord sont en gros dit ceux qui sont pas d'accord sont transphobes et font le jeu de l'extrême droite c'est pas moi, c'est les ce qui dit ça. Donc ça, je pense que je suis inquiet de voir comment l'extravagance du jour demain va euh, quel, quel visage elle aura.
1: Mais par delà, alors il y aura des gens qui nous écouteront puis diront Mathieu est un peu excité sur ces enjeux trans. Euh, je, ben, je ne suis pas il, en train de vous accabler. Ils il ne m'intéressent
0: vous... que parce qu'ils sont révélateurs de quelque alors, chose. Mais,
1: alors pour ceux qui penseraient que on est justement à la frange, je ne dis pas que c'est le cas, mais qui seraient tentés de rejeter du revers de la main votre démonstration, disant c'est spécieux, En quoi dans d'autres registres de nos vies, on a réussi suffisamment à nous anesthésier mm -hmm. ou à émousser nos sens pour faire en sorte qu'on ne soit plus capable même, effectivement, de, de nommer ce qui semble tomber <coughs> sous le sens. Bah, pour alors, je vais
0: vous donner un exemple français cette fois-là. Euh, ça se passe ces jours-ci, donc je ne sais pas à quel moment sera diffusée l'émission, mais il euh, y a une petite ville, enfin un village, Crépolle, qui a été attaquée par une bande de jeunes, comme on dit ici, qui, euh, qui sont arrivés avec des couteaux bien, en disant « on veut euh, planter du blanc » planter du blanc, c'est-à-dire on veut poignarder des Blancs, on veut tuer des Blancs. Ce qui veut donc dire que dans leur état d'esprit, ils ne se représentent pas comme tels, on leur a compris. Euh, C'est quand même un geste explicitement raciste, la volonté de faire un meurtre raciste. Dans le débat public, ça traîne depuis une semaine ici, ceux qui mentionnent cette réalité sont vus comme étant des provocateurs, ils sont vus comme... Et là, on nous dit, c'est pas possible, et sont-ils vraiment d'origine étrangère, parce que c'est ça l'enjeu en ce moment Et la réponse, on dit oui, mais ils sont tous français, parce que la, la nationalité est réduite sur le plan administratif, mais manifestement, ils ne se sentent pas français, manifestement, ils sont dans une logique de conquête, manifestement, ils voulaient planter du blanc, c'est un crime explicitement raciste. Dans le débat public, ceux qui le mentionnent sont vus comme étant les vrais racistes parce qu'ils disent « Vous croyez donc à la théorie du racisme anti-blanc » Or, la théorie du racisme anti-blanc est une marque de racisme. Dès lors, les vrais racistes, c'est vous. Et là, on se retrouve dans un moment où tout le monde a compris en France. J'insiste, tout le monde a compris ce dont il était question. C'est une bande agressive qui euh, décide d'aller planter du blanc de guillemets. Tout le monde est capable d'identifier ce dont on, nous parlons, mais qui le mentionne publiquement est condamné à se faire
1: extrême-droitiser. C'est quand même assez grave. Elle existe, l'extrême droite, réellement, ou ce n'est qu'une étiquette diabolisante? Pour moi, c'est
0: une étiquette diabolisante. -dire, moi, Mais je... vous
1: connaissez, alors j'en appelle aux sociologues encore une fois et peut-être à l'analyse politique, il y a quelqu'un dans le registre des idées, quelque part dans le monde qu'on fréquente, qui incarnerait cette extrême droite, selon vous? Ben, je retourne la question. Dites-moi ce que vous entendez par extrême droite, puis je vous répondrai. Mais c'est vous que, que j'interprète. Non, mais non,
0: non, non, Parce que je, je vous explique pourquoi je vous réponds comme ça. Parce qu'on on utilise ce concept comme s'il allait de soi. Donc il est, il est vide, c'est ce que vous me dites. Moi, je considère que c'est un. Alors globalement, on peut en proposer une définition. Par exemple, si vous me dites que c'est le totalitarisme raciste des nazis. Parfait. C'est ça l'extrême
1: droite. À ce moment-là, il y a peu de gens qui appartiennent à cette
0: catégorie. Ben d'accord. Alors si c'est pas ça, il faut juste m'expliquer c'est quoi. Si vous mettez dans la même catégorie, comme je l'entends, euh, je le disais plutôt, euh, l'opposition au, hum. au, euh, au drag queens dans les écoles. Hitler, euh, Geert Walders, Donald Trump, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Maxime Bernier, Éric Duhaime. Faites la liste. Un c'est une catégorie qui ne veut rien dire. La, la, le concept d'extrême droite, pour moi, c'est la de la droite, entre guillemets, qui n'accepte pas les conditions de respectabilité
1: au débat public fixé par la gauche. Donc, c'est un concept qu'on utilise pour disqualifier quelqu'un dans l'espace public. Mais dans l'équipe de M. Macron, par exemple, ici, qui se revendique pas nécessairement de la gauche, euh, on a absolument pas de, de gêne, de timidité à donner cette étiquette. Il n'y a pas que la gauche oh, qui je, distribue Non, mais
0: je pense que souvent, alors ça, je, je nuancerai, le concept d'extrême droite structure l'ensemble du débat public, mais ça vient original. Alors là, je, je, vous ai, je vous épargne le cours mm. euh, de Sciences Po, mais à l'origine, je pense que c'est la reprise de la matrice antifasciste tel qu'on l'a connu dans les années 30, dénoncé par Aron à l'époque, qui avait noté une chose très juste, c'est que l'antifascisme ne sert pas à combattre le fascisme. À combattre le fascisme, on est tous favorables à ça. L'antifascisme servait à fasciser ceux qui s'opposaient au communisme mm -hmm. à l'époque. On a conservé la même matrice, je dirais, intellectuelle aujourd'hui. Pour, pour assimiler à l'extrême droite ceux qui s'opposent à telle ou telle euh, thèse que l'on juge désormais comme allant de soi. Et là, ça peut toucher la théorie du genre, l'immigration massive, ça peut toucher les questions d'insécurité, ça peut toucher le rapport à la liberté académique. Et ce concept aujourd'hui, c'est pour ça que je retourne la question. Parce que moi, quand on me dit euh, « Est-ce que vous voyez l'extrême droite ici » Dites-moi ce que je dois voir, puis je vous dirai si je la reconnais. Mais si je ne sais pas à quoi fait référence le concept que vous utilisez, on a un problème. Et je précise, pendant la présidentielle, j'ai eu l'occasion d'interviewer des politiques souvent. Et souvent, je, je, la scène était remarquable. On me dit, on est dans le, le débat, on dit, vous savez, l'extrême droite est, est dangereuse. Qu'est-ce qu que vous entendez par Pourriez-vous me la définir Qu'est-ce que vous entendez par là Mais vous me présentez quelque chose mmh. qui est absolument terrifiant. Moi, c'est aussi terrifiant ça. Je veux entrer dans la lutte avec vous et contre elle. Je veux le programme. Mais je veux savoir à quoi la reconnaître pour pouvoir l'attaquer la, la, immédiatement dès que je la vois. Quelle est votre définition de l'extrême droite? Et là, je me rappelle d'une personne figure de la classe politique française qui me dit « C'est l'opposition à la Ve République. » comme Gaston Monnerville ou Jean-Luc Mélenchon. Ah non, c'est pas ça, mal joué. Je vois une autre personne, une grande figure de l'État en France qui me dit vous me posez une colle digne de Sciences Po. Je dis non, vous m'expliquez que c'est le diable. Je veux voir le diable pour être capable moi aussi de me de me de me joindre à cette campagne pour chasser cet ennemi de la démocratie. Mais les concepts que vous me proposez. Donc, au fil du temps, on nous a dit l'appel au référendum. Pourquoi l'appel au référendum serait une marque de l'extrême droite Parce que ça permet au peuple de se de faire valoir. C'est la tyrannie de la majorité. Or, la tyrannie de la majorité sera contre les minorités, donc extrême droite. On nous dit c'est le primat du politique sur le, les les tribunaux. OK? Mais le général de Gaulle était pour ça. Ah, ça compte pas. C'est une définition de la nation qui n'est pas strictement civique. Dès lors, mais comment les Polonais ont-ils pu faire leur indépendance un jour? C'est parce qu'ils étaient dispersés en plusieurs peuples, mais ils se sentaient peuples au-delà du droit. Est-ce que le peuple polonais était d'extrême droite au moment où il voulait faire son indépendance? Ah, ça compte pas. Les Lituaniens, peut-être, les Estoniens, là, faites la liste, ainsi de suite. Tous les critères qu'on nous propose, j'en arrive à cette conclusion qui est importante, je crois. La plupart des experts de la chose, je les cite d'ailleurs dans le livre, conviennent normalement du fait que c'est une catégorie arbitraire les grands experts de la chose, là, qui sont normalement mmh. aussi les exorcistes. C'est une catégorie arbitraire, disent-ils, mais puisqu'elle est là, aussi bien l'utiliser. Et ils nous disent qu'il y a une littérature scientifique importante qui confirme son existence. Oui, moi, je vous dis problématisez votre objet un instant, pourriez-vous me dire de quoi vous parlez? Euh, non, c'est arbitraire, mais on va quand même l'utiliser. Ben, je m'excuse, mais je ne me sens pas obligé d'utiliser des catégories que je crois inexactes. Comment on exorcise quelqu'un qui est foudroyé par l'extrême droite Alors, normalement, on lui répète Parce que vous avez parlé d'exorciste. Oui, bien sûr. Mais c est, c est... Alors, premièrement, vous noterez dans l'espace public ceux qui sont les exorcistes en la matière. Donc, c'est l'alliance du journaliste de gauche, version Libé, et euh, de, de l'universitaire pseudo-spécialiste de la chose. Comment ça fonctionne C'est qu'on dit, cet homme cherche à passer pour un homme normal, irrégulier, un homme ordinaire. Mais au fond de lui-même, il est d'extrême droite. Et nous allons le prouver. Et plus il proteste, et plus... On... Je ne suis pas d'extrême droite. Ah bon Mais prouvez-le. Et la preuve n'est pas donnée, donc là c'est le mode de l'ancienne. Confessez-vous, avouez que le diable
1: s'est emparé de vous. C'est exactement de... les procès de Moscou que vous décrivez. Ah mais ben,
0: bien sûr. Ah mais ben, c'est pas pour rien que je dis que nos sociétés poursuivent l'expérience de l'URSS à leur et, manière par d'autres moyens. Plus on nie, plus on est coupable. Mais exactement. Et ça, je pense qu'on est là-dedans aujourd'hui. Et là, on a donc assumé, assumé que vous l'êtes, assumé. Mais je m'excuse, je vous dis. La personne vous dit, je ne suis pas. Et plus, si vous n'assumez pas, c'est bien la preuve que vous êtes coupable. Donc je m'excuse. Et ça. Une fois que vous avez l'étiquette, on en parlait plus tôt, une fois que vous avez l'étiquette, dès lors c'est réglé parce qu'on parle pas au monstre. Parce que si vous avez cette étiquette, vous êtes un ennemi de la démocratie, ce qu'il faut c'est pas débattre avec vous, mais faire un cordon sanitaire contre vous. Ce concept, et puis qu'on je m'oppose à tous les ennemis de la démocratie, je m'oppose aux ennemis de la liberté. Ça là, je suis un démocrate libéral vraiment sincère. Mais le fait est que le concept d'extrême droite qui sert aujourd'hui à diaboliser à peu près tout ce qui bouge, ce concept me semble
1: inopérant. Est-ce qu'on n'a pas fait la démonstration que tout ce que vous dites, ce contre quoi vous nous mettez en garde est justement inopérant puisque vous avez clairement le droit de tout dire, okay. vous le faites sur plein tribune. Ah, sur à quoi je vais répondre? Aidez-moi aidez pour, ne serait-ce que pour le plaisir rhétorique, mais vous avez le droit de parole, mm -hmm. vous avez le droit même d'indisposer mm -hmm. les gens, de provoquer leur ressenti, qui est un. Sentiment aujourd'hui, ou une, comment décrire le ressenti, une impression, en tout cas certainement euh, partagée par plusieurs, euh, d'être bousculé dans son ressenti. Euh, vous avez l'occasion donc de, de, de servir à rebrousse-poil de certains vos arguments, votre argumentaire. Oui, problème. Alors,
0: premièrement, il y a les, bon, les fameuses lois sur la haine dont je parle souvent, qui me semblent importantes, parce que ces lois servent dans les faits à assimiler à la haine toute remise en question du, euh, de la révolution diversitaire. Ça, je pense que c'est fondamental. Et ces lois se multiplient. C'est très français. Ah, oh, non, non, quand même. En, dans l'Union européenne, il y en a quand même de plus en plus. L'appel à la multiplication des législations sur ça, le fait que les grands, les, les grands réseaux sociaux. Intègrent dans leur charte désormais une telle définition de la haine. Ben l'Europe a forcé un peu le jeu avec la DSA. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même assez grave. Hein. Euh, L'Europe qui est dans les, les critères qui permettent de censurer sur les réseaux sociaux, il y a l'appel à la révolte. L'appel à la révolte. Je m'excuse, c'est assez large aujourd'hui. Est-ce que c'est mmh. la révolte autour des retraites C'est le, le vote pour un parti populiste C'est une manifestation qui tourne mal Je suis curieux. Euh, vous savez, en France, il y a des colloques, ça me fascine, qui ont été annulés parce que pourraient s'y tenir des propos en contraire avec une loi sur la sur la haine. Mmh. C'est Minority Report, c'est Philippe c'est oui, c'est le films.
1: On, on juge le crime avant qu'il
0: ne soit connu. C'est quand même pas mal. Puis le crime, c'est des propos, c'est quand même. Donc ça, on, ça existe en France. Euh, je précise qu'une ministre en France a quand même appelé à la ferme à demi mot, mais en, menacé une chaîne de télé de fermeture euh, parce que globalement elle était C'est News. Mm -hmm, c'est la vôtre. Bien sûr, parce qu'elle était accusée de ne pas, euh, de, pas, en gros, de pas être dans la, la vision qu'elle avait du propos euh, public respectable. Et un des critères qu'elle utilisait pour dire c'est scandaleux, c'est euh, un traitement inapproprié des faits divers. Et je m'excuse, mais si je considère que ce qu'elle dit est un fait divers n'est pas un fait divers, suis-je en droit de l'apprécier et de le dire? Pour elle, ce type, cet enjeu-là peut justifier la fermeture éventuelle d'une chaîne de télé. C'est pas un détail. Ensuite, allez plus loin. L'université. Convenez que les gens comme moi, ils sont pas particulièrement représentés. Je pense qu'on peut l'affirmer. Dans l'espace public, les gens qui pensent à peu près comme moi, il y en a. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on est quand même très, très, très minoritaire. Je l'accepte, c'est la vie. Mais je constate que. On, je, en fait, je résumerai ça d'une boutade que j'ai souvent utilisée, mais à laquelle je tiens. La gauche était si longtemps dominante qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée. Et la droite était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. C'est le
1: double quiproquo de l'espace public aujourd'hui. La droite, quand même, a eu. Euh son espace euh, bon, gouverné. Hein,
0: J'entends une droite qui est pas seulement chiraquienne c'est-à-dire une espèce de gauche au ralenti. Qu'est-ce que la droite chiraquienne <rire> C'est une gauche 15 minutes en retard. C'est euh ça, la gauche pâle, c'est la gauche au ralenti, c'est la gauche 15 minutes en retard. C'est les gens qui disent "On est d'accord avec tout avec vous mais laissez-nous déplacer une virgule s'il
1: vous plaît." Politiquement qui incarnerait cette droite décomplexée comme si elle devait être complexée Bah ben voilà, c'est l'enjeu. Alors moi, ben oui, on... je vous tire la pipe alors, parce moi... que je sais que vous vous êtes arrêté à l'expression mais... droite
0: décomplexée. C'est okay, quand même euh, ben, vous savez, alors moi ensuite, une fois que c'est dit, c'est que je tiens pas à tout prix à être de droite. Hein. Parce que pour moi, la droite, c'est finalement c'est le, le rassemblement des proscrits de la gauche. Donc si je devais me définir politiquement, moi j'utilise un terme qui n'est pas très original, c'est conservateur. conservateur. Conservateur Dans le cadre québécois indépendantiste, euh, nationaliste conservateur si on veut, je l'accepte sans problème, mais je ne sens pas le
1: besoin. De... C'est marrant parce que le Parti québécois, historiquement, n'avait pas vocation à être très conservateur, ah, ça se voulait un parti... Une coalition. Oh oui, mais ça, qui, historiquement, a été davantage tenté oui, par le savez, progressisme. Oui,
0: mais un mouvement de libération nationale, un mouvement d'émancipation nationale, eh bien, a une orientation particulière, puis ensuite, il y a des gens de partout qui s'y retrouvent. Donc, dans le Parti québécois, vous savez, c'est le MSA plus le RN, le notre RN, RN, le, le ralliement vous national. Vous
1: donc être progressiste au nom du pays? Non, je suis
0: indépendantiste rallié <rire> à la cause nationale. C'est très différent. C'est-à-dire que j'accepte, là, par ailleurs, je ne suis membre d'aucun parti, mais j'accepte que les circonstances ont voulu que le mouvement national soit au centre-gauche, je pense que ça a contribué à son échec, soit dit en passant, mais j'ai pas de problème à faire front commun avec des gens de gauche, de centre, de droite, d'ailleurs et tout ça, c'est pour la cause nationale. Mais non, l'homme politique qui, pour moi, aurait pu porter ce destin en France et a échoué, c'est Philippe Séguin. Philippe Séguin, si Philippe Séguin devient président de la République quelque part à la place de, soit de Jacques Chirac, après speech, mm -hmm. l'histoire de France est tout autre. Et avec lui, il incarnait, à mon avis, la meilleure part du gaullisme. L'histoire en a voulu autrement, et depuis, on est à la recherche des successeurs sans les trouver.
1: Vous craignez qu'un jour, l'espace de liberté de parole que nous avons connu soit à ce point contraint qu'il sera difficile d'exprimer, comme vous le faites, des idées contradictoires. Parce que je reviens ça, moi, ça à me, ça ce qui me, ça se passe me... par exemple avec la DSA, ouais, euh, ouais. donc le Digital euh, Service Act, je ouais, ouais, pense. Ouais, ouais. Euh, qui est le, le fait de la communauté euh, la européenne, européenne, la commission européenne dont on a peu parlé, mais qui change de Je vais fondamental. J'en parle dans le bouquin
0: d'ailleurs. Hein. Je, je cite euh, Thierry Breton notamment qui parle de ça.
1: Ben, – C'est un peu l'architecte de la chose. – Bien sûr. – Donc je reviens à ma question. – Oui, je
0: crois que oui. Je pense que, moi je pense qu'objectivement on est dans une dynamique de rétrécissement de la liberté d'expression. Euh, de L'espace de la liberté d'expression à la fois par la censure, qui est réelle, quoi qu'on en dise, et l'autocensure, qui est tout aussi réelle, et l'une alimente l'autre, donc c'est comme ça. Non, je pense qu'on est dans des espaces où... Alors, vous savez, Roger Scruton, qui est une figure que... Scruton que j'estime, allait dans les pays de l'Est, en Tchécoslovaquie notamment, à l'époque où euh, ils n'avaient pas encore eu la bienheureuse séparation, euh, il allait là-bas pour faire des universités clandestines parce qu'il fallait, si on évoluait dans l'espace public, là-bas répéter les dogmes du régime. Puis il faisait dans des appartements privés où il fallait se faire confiance les uns les autres, il fallait espérer qu'il n'y ait pas un délateur là-dedans, une université clandestine où on allait parler librement. De retour à l'Ouest, parce qu'il revenait, il a fondé ses propres universités à sa manière privée, euh, parce qu'il disait, l'université étant devenue ce qu'elle est, il faut créer des espaces de liberté intellectuelle où on peut parler librement, tout en sachant que l'institution ne le permettra pas. C'est ce que j'ai cherché à faire pendant 20 ans dans le séminaire dont je vous ai parlé à l'Action nationale, et je pense que de tels séminaires seront nécessaires. En encore pour un bon moment.
1: Mais ça repose ou ça reposait ces projets d'université euh, discrètes sous l'écran radar à l'époque ouais. en Europe de l'Est. Ça reposait sur un pacte de confiance entre les gens qui adhéraient à l'idée. Ah, c'est compliqué. Euh, Aujourd'hui, dans un monde que vous décrivez comme tenté par la délation, mm -hmm. le pacte de confiance ah, mais, est, chose, est impossible ou
0: difficile. Oui, mais surtout, quelquefois, la bêtise s'en mêle. Hein. Je vous rappelle une fois, on a ce séminaire, ça doit faire 7-8 ans, et il y a quelqu'un qui est là qui était invité par un autre. C'est son ami, donc je lui fais confiance, il invite quelqu'un, puis ben bon, il arrive que nos amis ont fait l'erreur de jugement. Et le type est tout heureux d'être là, puis il commence à retranscrire sur Facebook en temps réel la conversation qu'on a. Mon garçon, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Les propos qui se tiennent ici restent entre nous et, euh, et c'est un espace de liberté, mais le prix à payer. Puis ensuite, ce qui, ce qui en ressort, ce sont les textes qu'on écrit. Mais si nos conversations très libres, bâtons rompus, veux dire euh, ou ce mélangent de en diffusé en temps réel, ben, c'est que là, ça, ça a absolument aucun sens. Et ce garçon n'est plus revenu. Mais ça, donc, c'est une part de confiance absolument essentielle. Et je fais facilement confiance. Cela dit, ça, c'est un défaut à moi. Si je, 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 assez rapidement. Mais cela dit, si quelqu'un se comporte euh, sans même le savoir, c'est le délateur évolant. C'est probablement le pire d'entre tous. Eh bien, euh, désolé, on ne va pas travailler ensemble.
1: Mathieu Boccoté, ça s'appelle « Le totalitarisme sans le goulag ». Pour l'instant, vous n'êtes pas encore trop affecté par ce totalitarisme parce que vous avez euh, le plein usage de votre euh, liberté de parole. Oui, bien sûr. Mais c'est pas... Un, oui, mais je, je pense que c'était pas de, un reproche non, 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 que de l'avoir. Il, il se déploie et je pense qu'il faut le nommer pour l'entraver. Et je suis avec vous. Je crois qu'il est menacé ou elle est menacée cette euh, liberté de parole et c'est aujourd'hui qu'il faut le souligner. Ah, mais je crois. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Je rappelle le livre en vous le montrant et je vous rappelle surtout à la maison, si vous avez aimé, ben, de vous enthousiasmer, de faire enflammer les réseaux en likant, en aimant ce que vous avez entendu. Vous abonner si vous ne l'êtes pas encore à notre chaîne et puis surtout être avec nous la prochaine fois pour le prochain épisode. Stéphane Bureau au microphone, c'est Marianne Grenon qui est notre productrice. Jeanne Croteau est la réalisatrice de l'émission. À très bientôt.